0: Herzlich willkommen und hallo zusammen zu einer neuen Folge der Couch, genauer gesagt Folge 107, hoffe ich zumindest. Aber ich bin Das wird schon sicher. stimmen, glaube ich, ja. Ähm, ich bin nicht alleine, sondern zusammen mit dem, wie ihr eben schon gehört habt, Daniel.
1: Wunderschönen guten Tag oder auch Abend, wie auch oder immer. Oder
0: morgen. Oder Nacht. Und äh, Paul
2: das bin immer noch ich
0: auch nach Folge 100 auch am Mittag am Abend am Morgen und in der Nacht
2: Ich glaube schon in der Nacht weiß also, ich nicht da bin ich meistens am Schlafen da weiß ich, ich, nicht, ob ich ob wünschte
1: ich, ich wünschte ja es wäre jetzt eher Mittag als äh, gefühlt schon Nacht aber das heißt ja, warum unsere, denn Für unsere Zuschauer tun wir so alles ich weiß es nicht keine Ahnung was heißt denn hier gefühlt
0: Nacht es ist Nacht das
1: ist schon Nacht <lacht> ja eigentlich genau ja.
0: aber das macht ja nichts wenn es draußen dunkel ist muss man sich eben auf die inneren Werte ja. mehr ja. verlassen und auch das Helle in einem Selbst und wenn man... Du solltest sich aufhören, du verrennst dich gerade Nein, nein. Und wenn, wenn, wenn man ganz doll in sich selber reingeht und reinguckt, dann <lacht> kann man etwas erfahren und erleben, was nur ganz wenige Menschen können, nämlich in die Zukunft blicken. Dann hat man so quasi, wenn man sein eigenes
1: Zentrum findet, dann...
2: Schon a konstruiert, oder?
0: Ja,
1: wurscht. Schon, aber... Also wir sind schlechteres gewohnt, Jungs, von daher ähm, kle kleines Slow-Clap. Dieses dies gesamte Konstrukt von
0: Zeit ist schon sehr konstruiert, würde ich mal sagen.
2: Was würde Einstein dazu sagen?
0: Weiß ich nicht. Alles ist relativ.
2: Nun, fragen wir ihn doch. Wir haben einen audioschnipsel von
0: <lacht> Und jetzt, oh schade, <lacht> ist wohl doch verloren gegangen beim ja, Schnitt. Mhm, ja. ist
2: bestimmt, vielleicht kommt es in 20 Jahren oder so mal irgendwo aus Versehen zum Hören.
0: Es war wahrscheinlich schon, weil es war so schnell, dass es in der Vergangenheit erzählt wurde. Vermutlich, Wurscht. ja. Ähm, wir, wenn wir uns drei treffen, zusammensetzen, wie auch immer, uns versammeln um Mikrofone, dann hat das meistens damit zu tun, dass wir in die Zukunft schauen. <lacht> und ähm, nachdem wir ja zuletzt sehr spät dran waren, haben wir uns gedacht, das ziehen wir jetzt einfach vor und wir haben sowieso nichts gemeinsam Neues gesehen oder Interessantes, weil interessante Sachen guckt nur der Jan ha, <lacht> alleine <lacht> Ich sag nur Salo. Ich,
2: ich gucke ja in letzter Zeit nur Animationsfilme und wir wollen ja hier keinen Animationsfilm-Podcast draußen machen. Deswegen
0: ähm, gucken wir diesmal pünktlich in das Kinojahr 2015, und zwar in die zweite Hälfte, um genauer zu sein. Äh, von Juli bis September geht die Vorschaureise dieses Mal. Und das ist trotz äh, dem eigentlich ja schon befürchteten Sommerloch, das dann ja schon noch so im <lacht> Juli mitschwingt, würde ich mal sagen, und August meist auch noch. Ja, ist es ist diesmal doch ganz gefüllt und deswegen ähm, genug der Vorrede hin zur Vorschau und zwar angefangen mit dem Juli und einem von Daniels genau, ja. Leibgerichten wahrscheinlich. Ja,
1: also du sagst es ja schon so ein bisschen, dass das Sommerloch blüht uns schon so und, also wenn ich auch jetzt gerade nochmal über die Liste drüber schaue, die wir gerade so äh, salopp mal aufgestellt haben, also ich finde da... Das hat schon ein bisschen was von Sommerloch, äh, aber dafür sind wir ja da, so die kleinen Perlen auch so am Rande, so am Wegesrande so mitzunehmen teilweise, ne? Also vor allem ja, ich Paul, bin ist dafür da, da. Paul ist dafür zuständig. <lacht> wollte ich gerade äh, sagen, also die größten also, kommen ja eindeutig von hier. In der Rückschau nach diesem Podcast, weil die eindeutig wissen, dass Paul heute dafür zuständig genau. ist. Aber Jan hat das genau gerade schon richtig angekündigt, wir legen heute mal wieder los äh, mit. Ja, in einem netten Horrorstreifen hoffe ich mal ähm, und generell was Horror angeht, die nächsten zwei, drei Monate, da kommt ordentlich was. Äh, ob das gut ist oder schlecht ist, kann ich natürlich jetzt erstmal noch nicht, äh, ja, so, so mal summarum sagen. Dennoch legen wir jetzt mal sch schon mal los am 2.7., denn da kommt äh, der eigentlich schon vierte Teil von Insidious. Äh, war diese Annabelle war das auch Insidious, oder? Äh, weiß ich nicht, war das, du bist unser Experte. Annabelle ja, war noch ich das überleg, Ding mit der Puppe, ja.
2: oder? Ja, ja, ja. Vielleicht ich verwechsel ich auch die Reihe
1: gerade. Ja. Ist egal. Auf jeden Fall kommt nun, äh, Insidious Chapter 3. Jeder, jede Geschichte hat einen Anfang, ist der Untertitel in Deutschland. Und das, ja, sagt auch schon alles über diesen Film aus. Wie sollte es auch anders sein? Auch Insidious, auch diese Reihe geht zu ihrem Anfang zurück und macht ein Prequel draus, im Grunde. Das heißt, auch ohne äh, letztendlich Patrick Wilson und auch ohne Rose Byrne. Dafür allerdings wieder mit Lynn Shea, die, ähm, ich glaube, ihr beide habt zumindest den ersten Teil gesehen. Das ist die nette Dame, die diese Seance abhält und die seitdem, glaube ich, auch gefühlt in jedem Film auftaucht. Ähm, die ist wieder mit von Bord und auch dieser, ja, dieser, ich, ich nenne es mal Ghostbusters-Verschnitt mit diesen beiden äh, Typen, die da ihre Gerätschaften dabei haben und äh, was auch sehr, sehr lustig ist, weil der eine ist tatsächlich auch der Regisseur, der auf dem Regiestuhl diesmal Platz nimmt und äh, das ist äh, niemand Geringeres als Leith Wennel, der wird vielen nichts sagen, der hat aber allerdings das Drehbuch für den fantastischen ersten Teil verfasst und äh, da werde ich beispielsweise dann hellhörig und denke, okay, vielleicht könnte da wirklich was draus werden, auch wenn es schon jetzt der dritte, eventuell auch vierte Teil ist. Ähm, der Trailer verrät auf jeden Fall, dass sie sich definitiv treu bleiben, auch samt musikalischer Untermalung. Also, man hört wieder sehr, 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 sehr hohe Geigen, sehr, sehr hohe Streicher, auch diese, dieses typische, diese typischen äh, Spieluhr-Sounds, die seit Incities 1 auch schon so ein bisschen prägend sind für diesen Film und für die Atmosphäre. Also, der, der Trailer macht einiges her, finde ich, für, für einen dritten Teil. Äh, da habe ich schon bei weitem Schlechteres gesehen und ich hoffe, dass die das ganz gut hinbekommen. Also, ähm, Leith Wannell muss natürlich jetzt auch zeigen, dass er abs abseits äh, des äh, Drehbuchschreibens das auch natürlich auf dem Regiestuhl umsetzen kann, aber warten wir auf jeden Fall mal ab. Das ist einer der, einer der ja, der der Horrorfilme in den nächsten zwei, drei Monaten, wo ich mich dann eher doch drauf freue. Und ich sage, okay, äh, erwähnen wir es mal, aber ich habe da nicht so viel Hoffnung. Also gruselig geht's los und äh, wie geht's denn weiter? Muss ich mal kurz gucken. Fast genauso gruselig, Jan oder mit Nein. ein bisschen
2: Glück schon.
0: <lacht> es ist tatsächlich kein Gruselfilm, es ist auch nicht ähm, ein englischsprachiger Film, obwohl der Titel mit Bad Luck das auch noch äh, vermuten lassen könnte, sondern es ist ein äh, ein Beitrag zu dem ja zu dem Kinojahr aus unserem Nachbarland dem kleinen und äh, im Filmbereich wirklich nicht so umtriebigen Österreich. Ähm, ein Film von Thomas Woschitz. Woschitz. Ich hab ihn, äh, also er sagt mir jetzt auch nichts, aber ich wollte zumindest immer mal den Regisseur Du wolltest haben. einfach mal klug wirken. Nee, ähm, der Film lief auf dem Max-Urfels-Preis in Saarbrücken, also schon im Januar. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass der einen Kinostart bekommen hat, weil ich, wie gesagt, also Österreich ist eine relativ kleine Kino- ähm Schmiede, Da kommt eigentlich, abgesehen von Ulrich Seidel und Michael Haneke, nicht so viel. Aber ähm, jetzt eben so ein ähm, doch schwarzhumoriger Episodenstreifen, der auch mit Krimi-Elementen äh, durchaus hantiert. Ähm, sind sehr abstruse Geschichten, irgendwie eine, wenn ich mich richtig erinnere, beginnt ja auch der Film damit, dass irgendwie eine Person von einem Auto, das aus dem Himmelfeld erschlagen wird, hm. ähm, es gibt ja noch eine Geschichte einer Kassiererin in einer Tankstelle. Du redest die, aber nicht
2: gerade über Kung Fury, oder? Nein, nein. Hm,
0: okay. Ähm, eine eine äh, Kassiererin in einer Tankstelle, die äh, sehr schnell Geld braucht und dann mit ihrem Freund versucht, diese Tankstelle auszurauben und das in einem ganz schönen Fiasko endet. Und das Ganze ist eben, ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, wirklich immer von einer sehr schwarzhumorigen Note. Ähm, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Film leider ohne Untertitel damals gesehen und dann nur in diesem österreichischen mhm. Ich weiß gar nicht, wie <lacht> nennt man das? Also der Dialekt, auf jeden Fall. Es war nicht immer ganz äh, klar rauszuhören, was dann gesagt wurde, also dem Ganzen zu folgen. Nicht immer ganz einfach. Aber es hat schon seinen eigenen Charme, würde ich sagen. Und ähm, ja, ist ganz cool, dass der zumindest dann einen sehr Also wahrscheinlich einen sehr limitierten Kinostart in Deutschland bekommt. Aber durchaus ein Blick wert, wenn man nicht gerade den gelben Spaß braucht. Und damit meine ich nicht die Simpsons. Gehen wir über
1: zu, zu unserem Arthouse-Part, bitte, ja. Paul Zimmer. Äh,
2: von einem kleinen Land zu kleinen Kerlen oder so. Ja, auch. Ähm, ja, jede Generation braucht ja irgendwie so ihre Evox. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass ja. das hier gerade, also dass ähm, der nächste Film so ein bisschen diesem Hype, der so in den letzten vier Jahren oder so entstanden ist, versucht gerecht zu werden. Und zwar handelt es sich um Minions. Also der Film heißt Minions von den Minions aus Despicable 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 Me. Ach, dieses doofe Englisch, ne? Damit werde ich nie filmen. Ähm, genau, also ich einfach unverbesserlich. Firm. Heißt das? Firm. Ach, ach, firm. <lacht> ich einfach unverbesserlich. Von dem es jetzt zwei Teile gab, nicht wahr? Und, glaub, ja. und jetzt quasi eine Auskopplung mit Minions äh, geschieht, so ein bisschen das gleiche wie der Pferd, wie äh, Madagaskar schon wiederfahren mhm, ist, genau.
1: die ja auch einen großen Hype dann um die
2: Pinguine hatten, die dann einen eigenen Film
1: bekommen die haben. Die hatten ja auch teilweise so einzelne Kurzfilme, die auch dann schon auf den auf den DVDs und Blu-rays äh, ja, genau. drauf gedruckt waren quasi. Ja. Also gibt's so, so Weihnachtseditionen und alles mögliche, also
2: sehr, sehr großer Hype. Ja, gibt's ja immer. Und und ich sehe auch ständig irgendwelche Leute mit T-Shirts von den Minions rumlaufen. Und äh, das ist auch krass merchandise-mäßig äh, ordentlich in die Vollen gegangen. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin nicht so ein großer Freund von den Minions.
1: Ähm, ich habe noch keinen einzigen Film gesehen davon. Muss ich, sagen. ich
0: auch nicht.
2: Ich habe den ersten Despicable Me gesehen und ja, war ganz lustig, aber so dieser Hype da drum. Ach, ich ich find's halt auch schlimm, wenn so ein Hype sich dann irgendwie entwickelt und jeder einen einen kennt und äh, äh, Banana, Banana und äh...
0: Ich weiß nicht, das sagen die
2: da ständig im Film.
0: Okay, jetzt weiß ich, woher das kommt. Ja. Ähm, also ich habe das auch schon mal gelesen. Ja. Ich habe jetzt nur ähm, für die Leute, es ist ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen Zeitdokument, was wir machen. Ja. Ähm, es ist ja auch gerade E3. Ähm, ja. Da geht es um Spiele, aber auch passenderweise um Ankündigungen, ja vor allem und Sachen, die noch kommen mögen. Und es ist auch ein Minions-Spiel, natürlich in Plan. Tatsächlich, Und, Plan, ja. natürlich. und jetzt, ähm, sagst. der Trailer, der da gezeigt wurde, der war auch ganz witzig. Also es ist ein total belangloses Spiel, mhm. weil das irgendwie so keine Ahnung ich glaube sogar glaub ich, so, äh, ne, äh, mobile devices ne? ja ja irgendwie mhm. so wie ein Facebook Spiel aber der äh, das Intro dazu war ja echt witzig da ist dann so einer der ist noch verplant als alle anderen minions mhm. und äh, ruiniert eben der, den Urlaub und dann muss also er so ein Inselparadies aufbauen. Ja. Und das war irgendwie schon ganz witzig. Also,
2: ich, ich muss ja sagen, dass ich die Minions an sich gar nicht schlecht finde. So als Sidegag, der immer mal so ein bisschen zwischendurch reinkommt und so einen lustigen Gag zündet. Aber ich finde es halt schwierig. Oder durch diesen Hype ist es halt so überpräsent gewesen. Und, und die Witze wiederholen sich halt auch irgendwann. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob es dann wirklich äh, funktioniert, dass die Minions den ganzen Film tragen. Vor allen Dingen können die sich ja auch nicht wirklich artikulieren und sprechen eigentlich nicht, sondern machen eigentlich die ganze Zeit
1: noch, wie die Evox halt. Ähm. Hey, macht man die Evox nicht so gefährlich? Ja. Ja. Aber echt, ähm, das tut immer noch weh, der Vergleich von vorhin. Ja, also ich weiß nicht, die Evox fand ich auch immer blöd. Okay, sollten, sollten
0: wir mal ganz schnell davon weggehen, ja, und äh, wir gehen einfach eine Woche weiter und schauen mal, was folgt. <lacht> Es folgt It Follows. <lacht> Wahnsinn, oder? Super. Ähm, das haben auch einige Leute über den Film gesagt, tatsächlich, nämlich, äh, dass It Follows so einer der besten Horrorstreifen der letzten Jahre wäre. Und mhm. auf dem Fantasy-Filmfest hat er, glaube ich, auch den ähm, Publikumspreis bekommen. Also im letzten Jahr liegt er äh, auf dem Fantasy-Filmfest in, in den deutschen Großstädten, davor auch schon auf diversen Filmfestivals. Und ähm, ich habe den Film auch gesehen, allerdings damals dann nur auf einem Laptop in so einer Mediathek von einem Festival. Und vielleicht lag es daran, dass der Film bei mir nicht so richtig gut angekommen ist. Ähm, ich finde nach wie vor, also es ist so eine, das wollte ich vielleicht gerade mal sagen, also es ist eher ein Horrorfilm, der in seiner Handlung her total regressiv ist. Ähm, es geht nämlich darum, dass so Jugendliche von dem It, also einem undefinierbaren Wesen, verfolgt werden und das um ihr Leben trachtet. Und das können sie nur loswerden, indem sie mit irgendjemandem schlafen. <lacht> ähm, also es ist so ein bisschen, ja, bloß kein vorehelicher Sex und so. Mhm. Also echt so eine total konservative Haltung, die man so aus den Slasher-Filmen, also so das Final Girl, das immer die, die äh, Jungfrau ist, ähm, erinnert. Ist das dann aber, aber nicht ja
1: sogar so aufgebaut, dass dass es irgendwie zurückspringt? Also wenn es eine Person wenn, nicht schafft, das weiterzugeben, oder ja so, genau, wenn eine Person stirbt, Trailer dann, so
0: dann kommt es wieder zurück. Hm. Ähm, und das klingt halt eigentlich total lame, aber es ist einer. Ich okay, ich habe jetzt mittlerweile auch äh, The Babadook gesehen. Das war auch ein Film, ein Horrorfilm, der extrem gut äh, audiovisuell funktioniert hat. Und It Follows hat eine der besten Kamera Leute anscheinend mal ein Werk gehabt, die jemals an einen Horrorfilm eingefangen haben. Der Film Gemach, arbeitet. Mit, These, aber die, wir die Film, durchgehen. Ähm, Arbeitet mit extrem viel tiefen Wirkungen und es ist kein 3D-Film. Es ist auch generell ein sehr kleiner Film. Mhm. Ähm, hier habe ich mir auch noch übrigens äh, aufgeschrieben, dass der Film von David Robert Mitchell ist, um auch dem Regisseur dann äh, seinen Tribut zu zollen. Mhm. Wie gesagt, ich war jetzt nicht so der wahnsinnige Fan davon, aber mhm. ich würde weiterhin sagen, das ist einer der am interessantesten gefilmte, äh, verfilmte Horrorfilme der letzten ja. Jahre und durchaus mal einen Blick wert. Mal gucken, ich vielleicht ob bekommt ihr auch einen etwas größeren Release, ich weiß ihr es könnt, nicht. Ihr könnt aber
1: euch da draußen ja gerne mal den Trailer anschauen, den habe ich nämlich auch vor kurzem geschaut und ähm, das das sieht man da schon einigermaßen, also dass, dass der Streifen visuell wirklich recht ansprechend ist. Also das, das sieht man auch in diesen zwei, drei Minuten Trailer. Also könnt ihr gerne mal so äh, ein erstes Gefühl dafür ähm, bekommen. Als ich den Trailer und so die, den Inhalt generell so ein bisschen äh, aufgesaugt habe, ähm, hat mich das extrem stark so an, an dieses generelle, äh, diese, also an diesen Flick erinnert von äh, Ringu und The Ring und so weiter weil du da mhm. ja auch so die die, ja, die ja, die Kassette, ne? Kassette und so die, die, den Tod beziehungsweise de, dem Tod von der Schippe springen musst, indem du es an jemand anderen weiterreichst. Also ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich den Film sehe, ob, ob es dann allzu viele Parallelen gibt, äh, die dann irgendwie stören, was das angeht. Aber du hast ja gerade gesagt, dass ähm, ja, hast ja, hast ja genug äh, geäußert, äh, wie der Film eigentlich zu sehen ist und das Visuelle, wenn das so ansprechend ist, freue ich mich natürlich darauf, den dann dazu zu schauen. auch.
0: Ja, freust du dich ja auch auf den großen Film in dieser Woche?
1: Äh, gar nicht mal so, ne? Also, ähm, wir reden natürlich über Terminator, Genesis, Genesis, Genesis. Gen wie auch immer. <lacht> ähm, ja, ja, äh, kann schon nicht mehr sprechen. Äh, auf dem ja, das Regieplatz, wird bei dem Film, glaube ich, immer passieren. Auf dem Regiestuhl nimmt Alan Taylor Platz. Äh, den kennt man vor allem äh, so zeitgemäß von Thor. The Dark Kingdom hat er, glaube ich, gemacht. Äh, ja, was man so nebenbei erwähnen kann, was allerdings sehr cool ist, dass er teilweise auch einzelne Game of Thrones-Folgen übernommen hatte. Das ist sehr, sehr schön. Auch sehr schön, dass Emilia Clark als Sarah Connor genommen wurde. Und Arnie ist natürlich auch wieder am Start. Emilia Clark ist das die äh,
2: Daenerys? Genau. Ja, da, also also da hast du so
1: die eine Parallele vielleicht. vielleicht. Mhm. Also kann sein, dass er über die Dreharbeiten dann natürlich äh, so ein bisschen äh, sie kennengelernt hat und dann mhm. fragt er dafür. Keine Spekulation. Aber ähm ja, ich habe den Trailer, das ist jetzt schon echt lange her, dass, dass die ersten Bilder und der erste Teaser und so rausgekommen ist. Ich wurde so abgeschreckt. Ich glaube, also der Nils hier in der Runde von unserer Sinne couch äh, war er das, der das so cool fand oder so? Oder halt gesagt hat, ja, mehr brauche ich eigentlich nicht oder so? das kann es euch gar nicht mal sagen. Ja. Aber, ähm, also mich hat der extrem abgeschreckt, dieser Trailer. Also Du, du siehst an jeder Ecke das CGI und äh, was du ja generell schon in sehr, sehr vielen Terminator-Filmen siehst. Aber mir hat das überhaupt gar nicht gefallen. Also sehr, sehr unrund alles. Äh, ich bin mal gespannt, wie sie es so mit dieser Zeitreisethematik wieder hinbekommen, ähm, was ja immer so eine Sache ist bei Terminator, was am einigen gut geklappt hat, in manchen anderen nicht. Ähm, ja, und Arnie wird halt wieder seine Standalone-Rolle hier äh, vollführen. Ich bin mal also ich brauche den nicht im Kino, ehrlich gesagt. Das lang mir, wenn ich den irgendwann mal gucken kann.
2: Die
0: Frage ist ja auch noch,
2: wie lange er überhaupt noch Standalone sein kann.
0: Wie lange er alleine stehen kann. Ja, das? ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, er muss ja immerhin noch Stallone überleben wahrscheinlich. Ja. Einfach nur aus Prinzip.
1: Ja, das aber im Stallone. Film ist es ja sein jüngeres Pondor, also zum Glück, ne, mir kann da nichts passieren. Ähm, natürlich ist der Spruch, glaub ich, sogar im Trailer wieder vorweggenommen mit I'll Be Back, der auf Deutsch gar nicht mal so cool rüberkommt, muss ich sagen.
0: <lacht> Bin zurück.
1: Ja, da hat man
2: äh, bei der Übersetzung bestimmt ein bisschen äh, Mist gebaut.
1: Ja, das stimmt. Und da kann es auch direkt weitergehen jetzt. Ja, super, ne? ne? So, ich hab's ähm, gar nicht gemerkt.
2: <lacht> ich persönlich finde ja Franz Kafka immer ganz interessant. Ich mag ja seine seine Werke ganz gerne und und finde Verfilmungen auch immer recht recht spannend. Ähm, es gab ja damals, Austin Wales hat eine gemacht von, äh, mit Der Prozess und äh, Michael Haneke hat eine gemacht mit Das Schloss, ähm, in denen Anthony Perkins hat in Der Prozess die Hauptrolle gespielt, den man vor allen Dingen aus Psycho kennt. Und ähm, in Das Schloss hat es ähm, Ulrich Mühe geschafft, die Hauptperson hm. zu spielen.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, in Schloss hat er es nicht geschafft, glaube ich.
2: Nee, ins Schloss hat er <lacht> es äh, welches Schloss überhaupt? Ähm, genau. Das? Aber ich finde ich find so Verfilmung von Franz Kafka immer ganz interessant, weil ähm, die die Bücher ja immer so, ein oder die die Werke von ihm ja so ein ganz bestimmtes Feeling irgendwie vermitteln, was sich durch das Literarische vor allen Dingen überträgt. Und äh, da finde ich immer ganz spannend zu sehen, wie so Filme das das aufgreifen. Und es gibt ja auch so den, das äh, adäquat von vom vom von der Bezeichnung, Genrebezeichnung quasi, dass man zu einem Film sagt, der ist kafka -esk. Also spontan würde mir jetzt sowas einfallen wie nach, wie heißt er, nicht Nightcrawler, der Jack Gyllenhaal-Film von den Villeneuve, äh, nicht Prisoners, sondern Enemy. Enemy, genau. Ja.
1: Ähm,
2: Enemy, den, den man so Kafka-es betiteln könnte, der so ein bisschen parabelartig wirkt. Ähm, und, äh, lange Rede, kurzer Sinn, es kommt eine neue Kafka-Verfilmung in die Kinos.
1: Nein, wirklich.
0: Ja, tatsächlich. Ich dachte, du redest jetzt einfach über Kafka und sabotierst <lacht> ja. den Podcast. Genau.
2: Wir machen jetzt einen Kafka-Podcast. Nee,
0: oder es ist einfach, du redest über einen Kafka-Film und niemand weiß, <lacht> ob es ihn gibt. Und wir sind ja, auf der genau. Suche nach ihm. Genau. Oh, das f wir Ach, sollten das mal super. einen Kafka-Podcast machen. Oh
2: ja, sollten wir wirklich machen. Lass uns okay. das mal tun.
0: Okay, die Liste wird immer länger. Ähm,
2: ganz besonders spannend ist bei diesem Film, dass ähm, der Bau verfilmt wird. Ähm, das ist eine Erzählung von Kafka, die... Mehr oder weniger einer Fabel fast gleicht, weil der Protagonist ein äh, nicht näher bestimmtes Tier ist, das ähm, sich einen Bau baut und sich darin verschanzen will. Also eigentlich ist es so, so ein bisschen so ein klassisches, klassisches Ding, was man auch schon mehrmals kennt, dass man irgendwie so von Paranoias getrieben sich versucht einzu, ähm, einzuigeln in, seinem, in seiner Festung. Und ähm, obwohl man sich sicher fühlen müsste, wird man aber weiter von der Paranoia getrieben, je weiter man sich einigelt quasi. Jetzt habe ich gerade auf einem DB geschaut. Der Film hat eine nicht so gute Bewertung. Das äh, kann natürlich dadurch li daran liegen, dass eben Kafka-Verfilmungen auch irgendwie doch deutlich äh, schwerer sind als jetzt eine normale Literaturverfilmung. Aufgrund der ähm, eben genannten ja, emotionalen
0: und atmosphärischen äh, schwere. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute, die denken, sie hätten Kafka verstanden und einen Film daraus machen wollen, ihn nicht verstanden haben. Ja, im
2: Zweifelsfall auch das. Vor allen Dingen, wenn man eben nochmal das Ganze so abstrakt hält, dass man aus einem naja, vielleicht ist es besser, wenn sie jetzt einen wirklichen... Also, aber was noch Dax wichtig wäre, glaube ich,
0: bei dem Film, du hast gesagt, dass äh, in der in der Fabel ist es ein nicht näher definiertes genau. Tier, es sind Menschen. Ja, genau. äh, also in der Hauptrolle, glaube ich, Axel Prahl, den man aus dem Münsteraner Tatort beispielsweise ja. kennt. Ähm... Der Film äh, wird ja im Juli dann in den Kinostaaten, ein bisschen vorher, wenn man ihn schon mal gucken möchte, kann man in Ludwigshafen übrigens gucken, auf dem Filmfest, mhm. dann in so einem Kinozelt, wer sich das antun will, ich weiß nicht, ich war da noch nie, aber... er
1: ja, ist ganz schön dort. Ähm, also also in Ludwigshafen gesehen. ist es nicht schön. In Ludwigshafen ist es äh, überhaupt gar nicht schön, aber die die haben das ja da ganz gut äh, aufgebaut, also dort... Das Filmfest kann man ruhig mal so empfehlen. Es ist sehr, sehr schnuckelig, klein gehalten, aber ähm, ja, liebevoll einfach. Also kann man gern mal hingehen.
2: Ich sehe gerade, dass es noch eine Prozessverfilmung äh, aus 1993 gibt mit Anthony Hopkins. Irgendwie holen die sich immer so komische Psychos. Ich würde also, ja sagen, immer ja. Anthonys. <lacht> oder das? Nein, naja, okay. wobei Ulrich ist ja jetzt kein Anthony. Das Vielleicht ist Zweitname oder so. Hm. Okay.
0: Ja. ja, wurscht.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist unbekannt, aber äh, leider war es nicht die richtige Über Überleitung gewesen.
0: Nee, das stimmt. Nee. <lacht> äh, das stimmt. Aber ähm, wir lassen es jetzt einfach mal alles heil. Ja. Und äh, kommen zum nächsten Film. Ein neuer Film von Dietrich Brüggemann. Brüggemann. Ähm, das ist der Typ, der im letzten, letztes Jahr? Letztes Jahr, wann war Kreuzweg? Letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr lief mhm. der auf der Berlinale ähm, und dann auch im Kino an. Und wenn es nicht letztes Jahr war, dann vor zwei Jahren, ist ja auch egal. Ähm, sein neuer mhm. Film Heil ist eine Neonazi-Komödie mit Benno Fürmann in der Hauptrolle und natürlich ist auch sein, ist auch die Schwester von Dietrich Brüggemann, Anna nicht fern. Ähm, hat, glaube ich, auch mitgeschrieben. Und ja. Robert Quistek spielt natürlich wieder mit. Ja, und auch sein Vater spielt mit. <lacht> ähm, also so die, die typische Versammlung eigentlich von der Gruppe, so um Dietrich Brüggemann eben ist mit dabei. Ähm, der Trailer, den es ja schon länger gibt, hat mich allerdings nicht so überzeugt. Also ich mochte ja sehr Drei-Zimmer-Küche-Bad, der irgendwie so perfekt auch das Leben so von mit 20ern Studenten, die nicht wissen, wo sie hinwollen, also echt äh, super gezeigt hat mit so ganz vielen Wohnungswechseln. Also eigentlich, wenn man eine Wohnung sucht in Berlin, sollte <lacht> man den Film gucken und man weiß schon mal, wo man und wo man nicht wohnen will. Ähm in dem Fall muss ich sagen, irgendwie war das nicht so richtig witzig, war nicht so richtig bissig und da, also wenn man halt eine Komödie über Neonazis macht, dann sollte man das schon sehr gut machen. Ansonsten hat man halt ein Thema, das äh, gerade sowieso noch relativ diffizil ist mit ähm, der der noch Zeitgeschichte jetzt ja, aktuell. Pigida stuff und so. Ja, und auch eben auch die neonazi noch von, vor, ich glaube auch zwei Jahren das ist es schon her. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass, es, dass sie einfach die guten Gags sich aufgehoben haben oder dass sie sich erst im Laufe des äh, so einer Szene richtig ergeben. Ich fand halt den Trailer leider wirklich lahm.
2: Ich habe gerade in der, in der ja. ähm, Auflistung von Schauspielern noch gesehen, dass T.S. Ulmann dabei ist.
0: Naja, der Hat's wird wahrscheinlich verstanden? Also, sonst, also es ist ja immer also Soweit ich weiß, ist ja äh, Jetzt überlege ich gerade, ist äh, nicht Die Musik vom Trailer ist entweder was von T.S. Ulmann oder von Markus Wiebusch. Hm. Ähm, und von Tomte ist ja sowieso immer, oder es mhm. war was von Tomte, mhm. kann auch sein. Auf jeden Fall ist ja immer irgendwie auch Tomte-Musik mit mhm. drin, also Brüggemann und die Leute. Also vor allem auch tsu -Mann sind ja sehr dicke.
2: Ach so, dick fand ich den jetzt gar nicht.
0: Miteinander. Ach so. Egal. Hm.
1: Ähm,
0: ja, gehen wir doch lieber ins Cyberspace.
1: Gehen wir ins Cyberspace, genau. Ge ge und damit, ge ge äh... Ja, können wir weitermachen mit der Tour de Force in den nächsten drei Monaten, denn wir kommen jetzt zu einem der, sagen wir mal, zwei Horrorfilme, die ich am meisten erwarte dieses Jahr, die noch rauskommen und das ist zum einen jetzt Unknown User, ich glaube er heißt, im Original hieß er Unfriended, kann das sein? Jan, kannst du mir da... Ja, wenn er noch so heißt. Wenn er noch so heißt. Also, als ich mich das
0: letzte Mal darüber informiert habe, äh, mhm. hieß er noch so. Da ist er auch. Also wird Deutsch
1: wahrscheinlich so. unter dem Titel äh, entweder unfriended oder unknown user in die deutsche Kinos kommen. Und da, da handelt es sich um einen Horrorfilm, der ja sich mehr noch als viele andere der Genre unserer Zeit annimmt und in gewisser Weise ein Gedankenspiel. Jan hat gerade schon reingerufen, äh, um Cyberspace und rund um Social Media entwirft. Äh, Inhaltlich geht es um ja ein eine, äh, junges Mädchen, ich würde jetzt mal sagen so Mitte zwanzig, Mitte äh, die auf mysteriöse Art und Weise Selbstmord begeht, was auf was glaube ich, auch auf Video aufgezeichnet wird. Und am Jahrestag ihres Todes erhalten ihre Freunde während einer Skype-Konferenz merkwürdige Nachrichten über äh, den Account dieses Mädchens. Und, oh Moment, da ist äh, gerade eine Nachricht gekommen, Daniel. Wart mal kurz. <lacht> <lacht> Ach nee, doch nicht. Gott sei Dank. Daniel? Ähm, Daniel, wo bist du? Ja, namentlich Lord Entschuldige. Barnes glaube ich. Ähm, und der Film sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Also es wird, äh, ich glaube, es wird mit allen allen Dingen, die man zur Verfügung hat, so äh, allein was, also wenn man auf die äh, auf die, wie heißt die Cam? Skype Cam? Die, Webcam? Webcam, genau. Zugreift und ähm also es ist, es ist natürlich sehr, sehr eingeschränkt, die Möglichkeiten, die man da zur Verfügung hat. Und das, was der Trailer so zeigt, das ist einfach wunderbar. Ähm, Jan, du kannst es vielleicht noch ein bisschen unterfüttern. Ich glaube, du hast da auch einen sehr, sehr schönen Artikel dazu geschrieben gehabt, vom vor das, glaube ich, nicht Wochen? dass der Jan glaub, das da einen schönen Artikel so, geschrieben Ich glaube, das
0: war so im Januar, als mhm. ich den Trailer zu dem Film gesehen habe, ich glaube, der hieß er noch ganz anders. Ja, ähm, ich, ich habe nämlich gerade mal so auf IMDb nachgeguckt. Das ist jetzt also, an "Friended" ist jetzt der letzte Titel, den äh, der <lacht> Film hat. Im, Im amerikanischen Raum hieß er aber auch schon mal "Cyber Natural" oder sowas. Keine Ahnung. Ah, das, ja, ja, genau. Also der genau, hat, das. also er hatte diverse Namen. Ist ja eigentlich auch so eine ähm, Independent. Produktionen, ähm, die aber von Universal dann anscheinend genau. entdeckt wurde und deswegen wohl auch jetzt was größer dann aufgezogen wird. Ich hab, wollte eigentlich gerade nachgucken, weil es ähm, schon mal einen russischen Film, glaube ich, gab, der ganz ähnlich funktioniert. Also auch äh, Webcam und äh, Horror dann sich dadurch ergibt in so einer Chatrunde, war das aber, glaube ich. Mhm. Also hat nichts mit Skypes tun. Egal, ich hatte auf jeden Fall darüber geschrieben, weil ich ähm, eine eine steile These aufgestellt haben, nämlich ob das Kino noch für solche Filme wie zum Beispiel Unfriended ähm, oder, äh, was war der andere? Ach, Dieser, mit Sasha Gray und ja, äh, äh, Elijah Wood. Open Windows ja. geeignet ist, die Filme, die nämlich ähm, ja eine Computeroberfläche darstellen, ähm, auch über die gesamte Filmdauer und äh, ich hatte dann auch das Experiment zumindest bei Open Windows bei mir so gemacht, ich habe den auf meinem Laptop geguckt und weiß jetzt nicht, ob es am Film lag oder an der an der Situation, weiß jetzt nicht, ob es wirklich einen großen Unterschied macht. Ähm, also ob ich meine These verifizieren konnte, eher nicht. Aber ähm, an, an Friended ist ja noch sehr viel näher irgendwie so an dem täglichen Erleben von Internet dran, weil er Facebook mhm. und Skype und YouTube und so alles mit einbindet und auch die Sounds mit einbindet und ja, wahrscheinlich ist es schon geiler, den dann im Kino zu gucken, so im Dunkeln und Leute erschrecken sich nicht Ich,
2: ich finde es ganz interessant, weil Horror ja auch immer so ein bisschen auch ein, ein, ähm, ein Kind seiner Zeit ist, was auch so Ängste und so angeht. Also wenn man jetzt so Sachen wie Godzilla und so von wegen atomarer ähm, Verseuchungen und äh, Naturkatastrophen etc. hat, dann ähm, ist es eigentlich fast schon logisch, dass jetzt so diese Thematik so langsam auch mal äh, Einzug erhält in die Horrorfilme, weil ja irgendwie die, Inter die, die Internetwelt noch recht schwer kontrollierbar ist. Und gerade was so Webcams und so angeht, ist man ja auch immer so, dass man denkt, ah, lieber abkleben, wer weiß, wer da einen alles beobachtet. Ja, wer so. uns jetzt gerade beobachtet, weil ich bin
0: ja jemand, der es nicht abklebt. Ja, aber ich, ich fühle mich auch so unwichtig.
2: Auch ja, wow, das sind mal so ungewohnte Worte aus deinem Mund. Aber letztendlich sind es ja Nein, ich möchte betrachtet werden. <lacht> ja, okay, natürlich. <lacht> ähm, aber letztendlich ist es da auch, wie gesagt, schon recht ähm, ja, logisch, wie gesagt, dass, dass diese, diese Themen jetzt auch in
0: Horrorfilmen dann irgendwo auch aufgegriffen ja. werden. Ähm, wen, wen das Thema generell interessiert, so mit Cyberbullying und so, da gibt es ja schon einige Filme drüber. Ein sehr guter ist der von David Schwimmer, der heißt Trust mit äh, Clive Owen und ich glaube Abigail Breslin. Äh, ein sehr, äh, ja, genau, sehr ja. guter, ein, ein, aber ein Drama, ein wirklich fieses Drama. Da ja, sei aber hier nochmal jedem empfohlen. Ich, ich hatte den
1: damals äh, gesehen, als du mir den empfohlen hast. und war leider etwas enttäuscht, aber... Äh, ja, hört nicht auf Daniel. Vielleicht bin <lacht> ich auch mit dem falschen Ansatz aufhand Also ihr könnt euch ihn gerne mal anschauen. Genau, äh,
0: Ich werde ihn mal verlinken und ich werde auch schauen, dass ich noch dieses russische quasi Vorbild mhm. zu Unfriendly raus äh, genau. suche. den es, glaube ich, auf Netflix gibt. Zumindest im amerikanischen Raum. Dürfte okay. es, ja. Ja, wenn man mal rumreist oder so.
1: So, ich gebe ab an Paul. Äh, ja. Du darfst jetzt eine Lobeshymne auf den nächsten äh, Film halten, würde ich sagen, oder? Du gibst ab und ich gebe über. Und, und zwar mich. Weil... Okay, gut, dass ich nicht bei euch sitze. <lacht> ja. ja, schade.
2: Nun, wie wir alle wissen, gibt es einen Regisseur, der der Beste <lacht> der Welt zu nennen verdient hat, genannt zu werden, verdient hat. Dieser Austin Regisseur... Wells. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Und dann gibt es noch einen Regisseur, der sehr gute Filme macht. Alfred Hitchcock. Und dann gibt es einen Regisseur, der alle toppt. Und dieser nennt sich Edgar David Wright. Fincher. Verdammt. Ach, jetzt hör auf. Okay. Edgar Wright äh, ist, wie wir alle wissen, der beste Regisseur der Welt und äh, macht die besten Filme der Welt. Äh, außer den einen oder anderen Film, den wir vielleicht in diesem Podcast schon besprochen haben. Egal. Dennoch gibt es ein Studio, das die schlechtesten Filme macht und den größten Mainstream-Kack auf die Leinwände dieser Nation spült. Nicht Apropos war ja Eine
1: steile These. Aber machen wir weiter.
2: <lacht> ja. ähm, was passiert, wenn wir diese beiden Dinge miteinander kombinieren? Entweder sie ergeben etwas ganz Tolles oder ich rege mich auf am Ende. Ich rege mich auf, weil Edgar Wright ähm, hätte einen, den, den ersten Marvel-Film machen können, über den ich mich gefreut hätte oder auf den ich mich auch äh, ein Jahr lang gefreut habe, weil ich en endlich dachte, dass es einen Marvel-Film gibt, der mir auch Spaß macht. Und dann kam vor ja, knapp einem halben Jahr die Nachricht oder na, fast schon Dreivierteljahr.
0: Ich glaube, das ist schon über ein Jahr.
2: Ist das her. schon über ein Jahr her? Ja, ja. Wäre wär der Film ja jetzt nicht mehr. Ja, Chino stimmt, macht bald. Sinn. Ähm, auf jeden Fall kam vor einiger Zeit die Nachricht, dass Edgar Wright und Marvel sich wegen künstlerischen Differenzen getrennt haben. Und seitdem ist klar, Marvel wird nie einen guten Film machen. <lacht> Ant-Man wird auf jeden Fall keiner.
0: der startet im Juli. Genau. Okay. Tschüss. <lacht> I drop the mic. Okay. Oder so. Von dem. Dann, äh, übergehe übergeh ich jetzt alles, was du gerade so im Grunde gesagt hast, was fand ich alles uninteressant. <lacht> <Das> <lacht> ähm, ging ja auch aber so, Marvel. aber so von dem, äh, im Grunde dann ja kleinen Superheld, so, ne, wenn man von der Ameise ausgeht, kommen wir mal zu einem kleinen Film und ein sehr interessanter, der ähm, Gewinner der des goldenen Bären. Bär, Bärens, Bärens, ja, äh, ne, Bärs, <lacht> egal, der <lacht> Film, der dieses Jahr auf der Berlinale gewonnen hat. Den goldenen Bär nämlich. Genau, den goldenen Bären. Ähm, Taxi Teheran von, ähm, und das muss ich auf jeden Fall ablesen, ähm, ist gar nicht so langer Name, aber Jafar Panahi oder so, ähm, sei mir verziehen, wenn ich ihn jedenfalls ausgesprochen habe, ein, ein Film von ähm, eben Jafar, der ähm, in Nein. seinem in seinem äh, in seiner Heimat äh, vor einigen Jahren ein Berufsverbot ausgesprochen bekommen hat vom Staat, ähm, das 20 Jahre andauert und jetzt hat er aber komischerweise einen Film gemacht und dann lief der komischerweise auf der Berliner und hat auch noch gewonnen. Ähm, man könnte so ein bisschen von politischen Entscheidungen sprechen, wer weiß. Jedenfalls, der Film klingt eigentlich ganz interessant. Nämlich der Regisseur fährt selber mit einem Taxi durch. Wer hätte es gedacht, Teheran? Und hat eine versteckte Kamera im Armaturenbrett angebracht und ähm, hat Gespräche mit den äh, mit der Kundschaft quasi, mit den äh, Fahrgästen aufgenommen und daraus einen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr dokumentarisch, aber von der an Herangehensweise hört sich dann doch sehr dokumentarischen Film an. Und ähm, ja, der bekommt auch einen Kinostart, natürlich, äh, die meisten Berlinale-Filme. Und die kommen jetzt so nach und nach alle raus. Da ähm, kommt dann noch einen Kinostart. Und das eben mal ein Film von einem Filmemacher, der sich halt, der allen Widerständen trotzt. Und anscheinend auch dann noch einen Film rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht, wie häufig schon eine Dokumentation bei der Berlinale den Wettbewerb gewonnen hat. Aber der offensichtlich ja auch ganz gut sein soll wenn die Jury das entscheidet. Die Frage ist dann halt auch, inwiefern da
2: das Politische noch in der Bewertung ist. Aber rein. mein Gott,
0: Darren Aronofsky war Jurypräsident. Es muss schon irgendwie <lacht> ein ganz guter Film gewesen sein.
2: Ja. Ja, ähm, ganz guter Film ähm, ist kein gutes Stichwort. <lacht> ähm, aber wir, ich, ich mache noch mal einen Bogen zurück zu dem Internet, was wir gerade mit äh, ehemals unfriended hatten. Ich merke gerade, dass ich das heute Mittag gegessen habe.
1: Ah, aber macht das, das Internet? Das, ist das, hier das Internet, richtig. <lacht> okay, okay. Ah, du musst was? jetzt schnell auf den Titel kommen, sonst wird das sehr abstrus, was ich gerade gesagt habe. Da hast du bestimmt ein bisschen Magenverstimmung bekommen, <lacht> oder? Ähm, und ja, zwar, aber im Internet generell, ja. So
0: ja. viel Shit.
2: Ja. Storm. Mhm. Äh, und zwar geht es um Kartoffelsalat. Danke. Wie heißt der Untertitel? Nicht verraten? Irgendwie sowas. Was? Hast du es nicht aufgeschrieben? Nein. Oh. Nicht verraten heißt, glaube ich, der Untertitel. Weiß ich nicht. Und nee, wenn nicht, sollst du es nicht verraten? Nicht, nicht, nicht fragen, heißt der Untertitel. Ja. Äh, nee das Warum ist hast du dann gefragt? Okay.
0: <lacht> der Witz funktioniert immer. aus so was. Oder auch nicht.
2: Ja. Ähm, auf jeden Fall kann mhm. man äh, entweder sowas wie bei Unfriended machen, dass man das Internet selber zum äh, Dreh- und Angelpunkt der Handlung macht. Oder man nimmt sich den heißesten Shit aus dem Internet und das ist gerade YouTube. Guckt sich da an, was gerade der heißeste Shit auf YouTube ist. Und holt sich die großen YouTuber alle zusammen und murkst die zusammen in äh, quasi einen Kartoffelsalat. Also man nimmt die ganzen Schauspieler, nimmt äh, als Kartoffeln, zerschneidet sie, also metaphorisch, und vermengt sie in einem großen Salat. Und dann kommt Kartoffelsalat raus. Und wahrscheinlich mit viel zu viel Fettmayonnaise. Und dann schmeckt es gar nicht gut. Ähm, also, zu deutsch, man hat ähm, YouTube ist gerade so ähm, auf dem Vormarsch Deutsch, äh, YouTube Deutschland versucht sich gerade ähm, möglichst viel Geld zu scheffeln und dann will man natürlich auch ins Kino gehen, um sich den Zielgruppen Kindern von 8 bis 16 das Geld schön aus der Tasche zu ziehen, um mal die 10 Euro für so einen Kinoeintritt zu bekommen. Und letztendlich ist es so, dass man so die oberen 100, gefühlten 100 YouTuber genommen hat und die in diesen Film reingesteckt hat und dann Versucht hat, ein Hochglanzprodukt rauszubekommen. Und äh, ja, letztlich sieht das Ganze im Trailer auch schon aus wie ein übermäßig langes und ähm, trashiges YouTube-Video mit Otto Walkes.
0: <lacht> ja. Und Zombies. Wird super. Ist Otto Walkes vielleicht selber ein Zombie? Weiß das äh, ich
1: schon. Ich habe den lange nicht mehr gesehen, also.
2: Ja, Aber also, sicher dürfen wir uns da nicht sein. tatsächlich ist der gerade ganz viel auf YouTube aktiv und macht da sehr viel mit, tatsächlich? So, so, Wirklich? Ja, so, mit so Leuten wie White Titty und so, wenn ja, die mein dem einen oder, ein oder anderen Begriff sind, die auch äh, maßgeblich hinter diesem Film übrigens ähm, stehen und so ein bisschen ja, sonst, ne? äh, ja, sinnbildlich für die ganzen Kommerzkacke hinter YouTube stehen. Ähm, wie auch immer, Otto Walkes macht sich gerade keinen Gefallen auf YouTube so im letzten halben Jahr. Nur so viel dazu. Meine Kindheit weint.
0: Okay. Ähm, gefallen könnte man aber finden an dem neuen oder an der nächsten Verfilmung eines John-Green-Romans, nämlich an Paper Towns oder im deutsch im deutschen Kino dann äh, unter „Margus Spuren unterwegs. Ähm, John Green, der hat unter anderem The Fault in Our Stars oder eben Das Schicksal ist ein dieser Verräter geschrieben. Das war sein Let bisher letztes von insgesamt vier Büchern. Ähm, und anscheinend haben sich jetzt die Macher gedacht, wir gehen einfach mal von hinten nach vorne und ähm, ja, drehen dann einfach mal aus oder machen aus diesen Büchern dann auch noch Filme. Ähm, das Ganze, also alle bisherigen Bücher von John Green sind der Jugendliteratur zuzuschreiben und äh, in Margos Spuren ist es jetzt mal nicht ganz so ähm, ein, ein trauriges Thema wie noch bei Fault in Nova Stars mit Krebs. Ähm, nichtsdestotrotz eine Reise auf, äh, von Jugendlichen auf der Suche nach sich selbst und in dem Fall auch auf der Suche nach Margot, äh, Genauer gesagt, Margot Rose Beagleman. Äh, John Green hat so ein Fable dafür, Frauenfiguren mehrere Vornamen zu geben und <lacht> immer den Namen komplett auszuschreiben. Aber das klingt auch immer sehr gut. Ähm, es geht ja um den ziemlich schüchternen, äh, jungen Q oder eben Quentin und seine Kumpels. Ähm, der Q hatte mal äh, relativ viel mit seiner Nachbarin, nämlich Margot, zu tun, so äh, Sandkastenfreunde, hat sich dann aber, wie das so häufig ist, auseinandergelebt. Aber in einer Nacht kommt auf einmal Margot bei ihm ins Schlafzimmer rein, durchs Fenster und bittet ihn, ähm, auf eine Tour zu gehen von äh, lauter Streichen, denn ihr, ihr Ehemaliger Freund, zu diesem Zeitpunkt dann schon, äh, hat sie betrogen und da gibt es jetzt einen Rachefeldzug, den sie beiden äh, starten. Und dafür braucht sie ihn als Fluchtfahrer, wie es dann im Film heißt, äh, im Trailer auch schon. Und ähm, ja, danach, nach dieser Nacht verschwindet sie spurlos, könnte man meinen. Sie wird dann auch gesucht von so FBI oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall von der Polizei Ähm, Sie hat aber anscheinend doch Hinweise hinterlassen und Q meint, sie sind auf jeden Fall, damit sie gefunden werden kann, und zwar von ihm. Und äh, ja, er hofft dann natürlich auch, wenn er sie findet, so die große Liebe gleichzeitig noch zu finden. Ob das alles funktioniert, ob er das schafft, ob es überhaupt darum geht, die große Liebe zu finden, dann äh, entweder liest man das Buch, äh, ein mhm. sehr schönes Buch, muss ich sagen. Hast du es gelesen? Das habe ich gelesen, das mhm. war das erste von John Green, das ich mhm. äh, gelesen habe. Ähm, ein sehr schöner Schreibstil. John Green ist jetzt auch das erste Mal ähm, dabei als Executive Producer. Und so insgesamt ähm, wirkt der Film dann doch sehr nah, wie ich das sagen kann, bisher an dem Schreibstil von ihm. Ähm, der Film ist von Jake Schreier. Ähm, der hat sich bisher noch nicht so wahnsinnig hervorgetan, aber mit Robert und Frank schon einen, ähm, ich, wie man so vom Hören sagen, hört liest und äh, generell ähm, einen ganz witzigen Stil schon drauf hat. Da geht es ja, glaube ich, irgendwie so um einen Roboter, der als Alterspflege, glaube ich, eingestellt wird und dann eben einem alten Mann äh, oder mit einem alten Mann dann so eine Freundschaft eingeht. Das soll auch ganz abstrus sein und äh, das kann ganz gut werden.
1: Das ist doch ganz schön. Mal was für die leisen Töne hier in unserem Podcast. Ähm, abgesehen vom Namen vom Regisseur, ne? Schreier. Abgesehen davon, ja. <lacht> ähm, aber jetzt machen wir auch direkt weiter mit unserer Fahrt in der Geisterbahn und kommen zur nächsten Station mit äh, The Vatican Tapes. Und der Name verrät schon fast alles, was man eigentlich über den Film wissen muss. Also auch der Trailer zeigt, dass es sich wahrscheinlich um einen doch sehr generischen Exorzismusableger handeln wird. Ähm, ja, Szenen, die man im Grunde in, in sehr vielen Filmen äh sonst wo schon gesehen hat. Das Einzige, weswegen äh, man eventuell hellhörig werden kann und vor allem Paul eventuell auch, äh, ist der Mann, der auf dem Regiestuhl Platz genommen hat und das ist Mark äh, Neveldine, hm. äh, den man ansonsten im Zweigespann mit Neveldine Taylor kennt, die hm, unter anderem für Filme wie Crank, um, Crank, beispielsweise Crank. Crank, Crank, Crank High Voltage oder auch Gamer verantwortlich sind. Von oh. daher könnte es sich äh, auch, äh, was das angeht, so um, ja um Actioner vielleicht unter dem Deckmantel eines äh, sagen wir mal Horrorfilms oder Thrillers äh, handeln, aber mal abwarten. Also der Trailer verspricht nicht allzu viel. Äh, muss, ich der mal, Priester, was die, muss ich der Priester vielleicht regelmäßig Weihwasser impfen oder so? Ähm, hat der Trailer zumindest nicht versprochen, ah. aber wäre wär eine ganz coole äh, ein Twist. Alt, ja, ein ganz, ganz netter Twist, das stimmt. Ähm, ja, das ist alles, was ich dazu sagen will. Können wir direkt weitermachen.
0: Jawohl. Ähm wir waren ja gerade schon mal bei E3 und so und Computerspielen. Ah, ja. genau. Genau.
2: Bleiben wir da mal. Ähm, es gab vor ein paar Jahren einen Kurzfilm, der sich damit beschäftigte, ähm, dass aus einem kleinen Arcade-Automaten die Videospielgestalten ausbrechen und die Welt kaputt pixeln. Ähm, dementsprechend ist dieser Kurzfilm Pixels. Jetzt äh, hat sich Hollywood diesen Kurzfilm angenommen und macht einen ähm, ja, Langspielfilm daraus. <lacht> Ähm, auf dem Regiestuhl Platz genommen hat dafür Chris Columbus, den man vor allen Dingen äh, von den Harry-Potter-Teilen 1 und 2 kennt und vor allem auch von Kevin allein zu Haus und äh,
1: Kevin allein in, in New, New, York. New York, genau. Ähm, was aber auch sehr cool ist, er hat auch das Screenplay zu Die Goonies geschrieben, Genau, was daher, man immer äh, gerne mal hinten rüberfällen lässt. Genau, kennt man ihn auch.
2: Und ähm, der setzt sich, jetzt, setzt sich jetzt an den, äh, an den Regiestuhl Prinzipiell finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Ich mag Chris Columbus eigentlich ganz gern. Ich mochte auch die Harry Potter Teile, die er gemacht hat. Ähm, wenn nur nicht Adam Sandler eine der Hauptrollen <lacht> spielen würde ja. in diesem vermaledeiten Film äh, zusammen mit Kevin James. Und was mich aber wieder äh, versucht, so ein bisschen auf die entgegengesetzte Seite zu bringen, Peter Dinklage, der auch eine kleine Rolle äh, darin einnimmt. Natürlich eine kleine oder Rolle. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Wortes, Wortes. Äh, Peter Ninklitz hat ja auch so, so ein Fabel für so kleine Indie- und Nerdproduktionen. Ähm, wir haben ihn Wo haben wir ihn gesehen? In diesem Boah,
0: in diesem furchtbaren Nights of äh, ähm, Badestim.
2: Ja, genau, Better Nights Stim, of Bad genau. genau, diesen ja, einen Lab-Film. Der war echt nicht gut. <lacht> hm. Egal, vielleicht wird Pixels besser. Also, in Pixels geht es, wie gesagt, darum, dass große Videospielfiguren die Welt kaputt machen und so ein bisschen ähm, an so Sachen wie The Day After the Tomorrow und so diese ganzen Apokalypse Film anlehnt, nur dass diese große Apokalypse eben von keiner Naturgewalt ausgeht, sondern von diesen Pixelgestalten wie eben Pac-Man oder Donkey Kong oder den
0: Tetris-Blöcken. Ich finde es äh, allein das Poster macht mir schon so viel Lust, mich zu übergeben. <lacht> äh, ja, aber ich muss ja. Sieht sagen, auch ein bisschen so aus, als würde sich. Pac-Man übergeben. übergeben und nicht, dass er was verschlingt. Ja.
1: Also, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie diese ganzen Spielereien gerade aus den äh, aus den Spielen, die du beispielsweise jetzt schon genannt hast, so in der Realität aufgefangen werden. Also, man hat ja teilweise schon so einzelne Bilder gesehen, dass ähm, jeder kennt ja so dieses erste Mario-Spiel, als er noch nicht Mario hieß, sondern wirklich ja, nur die, genau, Jumpman, die, wo er diese Treppen und Leitern und so hochsteigen muss. Das, das haben sie haben sie, glaube, so an, an so einem Wolkenkratzer und so symbolisieren sie das und das ist ganz schön, aber, ähm, bleiben wir dabei. Ein Film, bei dem Kevin James und Adam Sandler die Hauptrollen übernehmen, ähm, ist kein Film, den ich mir gerne im Kino an anschauen möchte. Sorry. Also ich fand Aber es spielt Sean Bean sogar mit. Ja. Ich weiß zwar nicht Nein, wen er er, ja. wem. Ich wollte gerade sagen, es stirbt ja, Sean Bean mit. Wahrscheinlich ist er irgendwie die Stimme von irgendjemandem. Ich wollte gerade sagen, die Stimme von Pac-Man wahrscheinlich. Genau, und alles wird dann ausgelöscht hm. an Videospielen. Ja, oder ja. von Super Mario
2: und er stirbt ganz
1: viel in dem Video. Vielleicht Film. ist er auch Mario oder so. Ja. Ähm,
2: aber rein prinzipiell mochte ich den Trailer auch schon gar nicht so gern ansehen, weil äh, da auch sehr platte Witze waren und er wirkte für mich eher so. Als äh, keine wirklich Reminiszenz, sondern so, so ein in, ins Gesicht drücken von so alten ja. Videospiel-Sachen ähm, für Leute, die so mit Videospiel gar nichts anfangen können, denen dann auch nochmal gesagt werden muss, was für ein tolles Spiel das jetzt ja, war. Ja, die haben Wahnsinn.
0: dann vermutlich was mit Adam Sandler.
2: Ja, genau. Ähm, mein, mein Highlight im Trailer war allerdings so eine kleine Sunshine-Anspielung, wenn dann der ähm, Macher von pa Pac-Man quasi sich vor Pac-Man stellt und Pac-Man so <lacht> wie bei Sunshine die Sonne ist und er dann so. Ey, das war tatsächlich ein bisschen cool. Ey,
0: ich ich schüttel gerade den Kopf, weil weil ich kann nicht anders.
1: Ja, ich muss mir mal drei, vier Minuten geben. Ich suche ich such die Parallele noch, aber du kannst währenddessen schon weiterreden. Wenn du möchtest.
2: Hä, welche Parallele zu Sunshine? Ja. So vom, vom Visuellen her war das halt so eine Sunshine-Einstellung. Ah, ja, ey, doch
0: voll. Also, äh, Nee,
2: Daniel. Großer gelber Ball und schon denkt er an Sunshine. Ey,
0: das war eindeutig. Schaut euch diesen Trailer an. Das war nee, eindeutig. nein Doch, bitte. das war eins zu alles Alles, was wir hier sagen, soll ja wirklich aus aus wirklich Überzeugung kommen. Und das eben, ja, ist nichts, was wir vertreten wollen als Cinecouch, dass ihr euch den Trailer ja. von Pixels anguckt.
2: Ey, komm, also es gibt deutlich <lacht> schlechteres. Ihr könnt euch auch den Trailer zu Ant-Man anschauen. Der ist schlechter als der von Pixels.
1: Äh, okay. Da muss ich
0: ihm teilweise recht geben. Bitte. Kommen wir dann zu einem Film, zu dem es auch schon einen Trailer gibt, schon zwei, und äh, tatsächlich, äh, in ja. den August dann auch. Der
1: ist bestimmt ich auch nicht viel besser schauen. als der Ah von ja, Texas. genau, ich bin dran. Ähm, ja, zu einem jetzt wirklich mal guten Actioner, auf den ich mich äh, sehr, sehr freue, nicht so wie auf Terminator, und zwar geht es äh, um nichts anderes als den neuen Mission Impossible. Mit dem Untertitel diesmal Rogue Nation. Ich bin sehr gespannt, was sie sich als Untertitel in Deutschland einfallen lassen. Wahrscheinlich Rogue Nation. Nee, ich äh, weiß nicht, man hier mit Phantom Protocol und Ghost Protocol. Also mhm. irgendwas irgendwas Dämliches finden sie, was das ganze Ad Absurdum führt. Aber schauen wir mal. Natürlich wieder mit Tom Cruise Rogue als Country. Rogue Country, genau sowas. Was trotzdem noch englisch ist. Perfekt. Ja, Tom Cruise, Jeremy Renner ist wieder mit am Start und worüber ich mich besonders freue, natürlich Simon Peck, der mir gerade in Phantom Protocol super gefallen hat. Der, also der hat teilweise so zu den zu den besten Szenen beigetragen. Und äh, ja, ich muss sagen, wenn er ansatzweise so gut wird wie Phantom Protocol, der mich wirklich überrascht hat, weil der ähm, der der dritte Teil mir damals gar nicht mehr so gut gefallen hat, äh, wobei ich vom vom ersten und vom zweiten ein großer Fan bin. Äh, wenn der ansatzweise so viel Spaß macht wie Phantom Protocol und ähm, der, der Trailer verspricht schon wieder, dass es einige Spielereien gibt. Ähm, und äh, ich, muss, ich muss immer gerade so dran denken, dass die die Mission Impossible-Teile, die jetzt rauskommen, sind eigentlich die besseren Oceans-Filme. Also mit diesen ganzen Spielereien, wo sie überall einbrechen und so weiter. Und das das, das greift sehr, sehr gut ineinander über. Ähm, Regie äh, übernimmt Christopher Mac, äh, Quarry oder Quarry. Ich weiß nicht, wie der gute Mann ausgesprochen ausgesprochen werden möchte. Ja, der verantwortlich ist für beispielsweise Jack Reacher, aber auch das Screenplay gemacht hat, siehe da, von Usual Suspects und auch von Edge of Tomorrow. Und, ähm,
0: ja, da kennt er ja Tom Cruise auf jeden Fall schon.
1: Da kennt er definitiv Tom Cruise, das stimmt. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich freue mich äh, sehr auf diesen Film und das ist vielleicht auch einer so, äh, zumindest bei den Actionern jetzt, der, der so ein bisschen die die Sommer das Sommerloch füllt.
0: Um. Ja. Ich, ich muss mal wieder, das habe ich ja schon beim letzten Mal, als so ein Actionfilm hochgelobt wurde, ich muss mhm. so ein bisschen auf, aufs Brem, auf die Bremse bei der Vorfreude, Vorfreudefahrt dann doch treten, weil ich finde, dass äh, noch mehr als das bei den anderen Mission Impossible das bisher war, dass gerade jetzt der fünfte Teil. Irgendwie alles, was schon mal bei Mission Impossible war, nur noch mal mehr auf die Spitze treibt. Also es ist natürlich wieder, dass sich Tom Cruise irgendwo reinwerfen muss. Aber diesmal ist es hm. irgendwie, dass er in Wasser dann, äh, also in den Wassertank muss und äh, ohne Sauerstoffkapsel oder sowas. Und ähm, das zwei Minuten oder sowas, keine Ahnung. Und dann noch da wahrscheinlich ein Computer oder sowas hacken muss. Und äh, Vielleicht muss die Motorradfahrten er unter aus dem zweiten. Fangen ja, oder genau. Er darf nicht schwitzen im Wasser oder so. Und dann Motorradfahrten, die voll aussehen wie von John Woo äh, inszeniert, aber auch nicht ganz so cool, aber das kann man bei dem Trailer auch noch nicht so ganz klar sagen. Mhm. Die Zugszene aus dem ersten Teil, diesmal auch einem Flugzeug, das ist so ein bisschen wie bei Die Hard, ja, also dass das auch irgendwie jetzt immer mehr so auf die ja, Oder das Fast ist schon zur, das ist schon zur eigenen, äh, Parodie irgendwie wird. Ja, Und ich, ich hoffe, das es ich, ich,
1: wird. ich verstehe auf jeden Fall deine Kritikpunkte. Aber,
0: also der vierte war ja echt extrem geil, ja, aber. Ja, der war super. Ich, naja, immerhin, die Serie bleibt sich insofern treu, dass noch kein Regisseur zwei Teile gedreht hat. <lacht> insofern mal schauen, wie es diesmal <lacht> aussieht. Aber es wirkt ich schon find, sehr wie der vierte eigentlich so vom Look.
1: Da muss ich dir recht geben, aber ich finde es trotzdem immer wieder äh, famos, äh, wenn man halt hört, äh, wie viel an Action-Sequenzen Tom Cruise teilweise selbst macht, also da kann man vielleicht nochmal den äh, Phantom Protocol erwähnen, als er tatsächlich am, am was war das, Burj Khalifa? Ja. Das, das höchste Gebäude. Ich glaube, der heißt mittlerweile, heißt er überhaupt noch so? Ich bin mir gerade nicht Doch, sicher, Doch, Tom aber, Cruise heißt noch so. Okay, danke. Ähm da wirklich draußen halt gehangen hat, mal für so ein paar Stunden Dreharbeiten und, ähm, soweit ich weiß, hat er auch jetzt wieder sehr, sehr viel selbst gemacht und, äh, da, das, also einfach rein, wenn man das weiß, äh, dass er sehr viel äh, Hand anlegt bei den Actionsequenzen ist das für mich nochmal so ein kleiner Mehrwert, wenn ich, wenn ich im Kino sitze und das ist ganz nett, ähm, müssen wir mal gucken, wie, wie sich das alles doppelt, was du gerade so an Kritikpunkten erwähnt hast, Jan, aber ich freue mich trotzdem drauf, aber, ähm, Legen wir mal einen Zahn zu und dann übergebe
0: ich auch an dich hin. Genau, und äh, Zahn zulegen sollte man ja auf einem Highway auch zu Chellas, oder wie immer, wie das ausgesprochen wird. Chellas. Äh, ist ein Film von Aaron Lehmann. Ähm, Aaron Lehmann ist, ähm, finde ich, ganz cool, weil er hat zum einen Kohlhaas ähm, oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel geschrieben und mit Robert Wistek in der Hauptrolle. <lacht> Jetzt hat er sich allerdings ähm, so. Mittlerweile sitzt er wieder an einem eigenen Projekt. Ähm, hat er sich für Warner hergegeben und Highway to Hellas ist Hellas ist ähm, eine typische Sommerdeutsch, also typisch deutsche Sommerkomödie mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, der als irgendwie so Bankfachmann oder irgendwie sowas, Steuer, irgendwas, also irgendwas, was mit Finanzen zu tun hat, der auf jeden Fall nach Griechenland fährt und da in einem Dorf oder so gucken muss, ob da auch alles richtig hergerichtet wird von dem Geld, das die bekommen haben und natürlich funktioniert es nicht. Ähm, auch noch mit dabei ist Adam Bustukus äh, oder Bustukos heißt er, glaube ich, ähm, den man aus Soul Kitchen beispielsweise kennt. Ähm, und ja, also im schlimmsten Fall wird das ein katastrophaler, wirklich ganz, ganz katastrophaler äh, Film, der vielleicht noch ganz schöne Bilder aus Griechenland parat hält. Und wenn es gut läuft, ist es ein mittelmäßiger, eine mittelmäßige Sommerkomödie. Ähm, aber ich wollte es halt mal erwähnen, weil es ist immerhin ein cooler Regisseur.
2: Ah, wächst mir gleich so ein Horn, wenn ich das höre.
1: <lacht> äh, ich guck gerade mal noch schnell was nach. Äh ja, das Gut, das kann ich auch gleich einfach reinwerfen. Wie ähm, lange der Daniel schon guckt, da wachsen mir gleich zwei Hörner. Und meine Grammatik ist so schlecht, da wachsen mir gleich ein drittes Horn. Ja, ein drittes wäre ungünstig, aber die zwei hm. nehme ich gerne. Okay. Äh, und zwar, ja, kommen wir zu einem Projekt abseits so ein bisschen des Mainstreams, auf das ich mich fast am meisten freue teilweise dieses Jahr. Also, wenn wir wenn wir wie gesagt die sehr großen Produktionen rausnehmen, und zwar zu Horns. Ähm, den die meisten, wenn sie ihn überhaupt schon mal gehört haben, mit Daniel Radcliffe, also unserem äh, geliebten Harry Potter, verbinden. Ähm Aber auch anders kann der Film so ein bisschen äh, prahlen mit den, mit, mit den Persönlichkeiten, die damit zu tun haben. Beispielsweise mit äh, Alexandre Acha. äh der, Aha, der spielt da auch mit? Nein. Darf ich nochmal? Ja, der in, im Genre kein, kein Unbekannter ist, der hat da teilweise Filme gemacht wie High Tension oder das Remake von Mirrors, äh, also Mirrors mit Kiefer Sutherland, äh, was ja ein Remake zu dem zu dem japanischen Original ist. Äh, hat er nicht auch mal irgendein Piranha gemacht? Äh, das kann ich ja gerade gar nicht sagen, aber hm. die wichtigste Persönlichkeit bei diesem Film ist einfach... Äh, Joey Hill, der die, der ja, der die Vorlage geschrieben hat und äh, viele werden das nicht wissen, aber das ist tatsächlich der Sohn von Stephen King, der damals gesagt hat, okay, ich lege den Namen King ab, ich möchte meine eigenen Lorbeeren verdienen, ich möchte nicht in, die, in diesen riesigen Fußstapfen meines äh, meines Puppies umherirren und äh, dann die Richtung nicht finden ähm, und das hat er auch beeindruckend gemacht. Also ich habe fast alles bis jetzt gelesen von ihm, ähm, hoffe auch, dass da noch mehr Verfilmungen kommen. Und Joey, Joey Hill hat es tatsächlich geschafft, ähm, so die, die, Genauigkeit von einem Stephen King, was sehr, sehr viele ja ermüdend finden. Also, Stephen King schafft es ja im Grunde teilweise über sechs, sieben Seiten zu beschreiben, wie er ein Grashalm aussieht und wie er sich im, im Wind bewegt. Ähm, diese Genauigkeit und Detailverliebtheit äh, rüber zu retten, aber trotzdem seinen ganz eigenen Stil draus äh, zu schaffen. Und, ähm, mit Horns hat er ein Buch geschrieben, da geht es um ein, ein junges Mädchen, das äh, auf mysteriöse Art und Weise stirbt und ihr Freund wird, ähm, ja, des das Mordes bezichtigt im Grunde und darauf wachsen ihm über Nacht Hörner und ähm diese Hörner, die darf jetzt Daniel Radcliffe zur Schau tragen innerhalb des Filmes, der äh, nun gecastet wurde. Und äh, ich muss ja sagen, Daniel Radcliffe sehe ich abseits von Harry Potter mittlerweile auch ganz gerne eigentlich. Also er hat ja hier diesen... Woman in Black. Äh, genau, danke, Woman in Black. Da ist er zwar im Zweiten nicht mehr zu sehen, aber so atmosphärisch und stilvoll war der erste wirklich. Ähm, und ich sehe den eigentlich ganz gerne. Also er macht ja sehr, sehr viel äh, Theater jetzt nach Harry Potter, aber ich freue mich auch immer, wenn er jetzt mal wieder in einem Film auftaucht. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wie sie es auffangen und äh, ja, also rein visuell auch äh, über übermitteln im Film, weil da gibt's einige Situationen, die, die ich jetzt natürlich nicht spoilern möchte, die ganz, sagen wir mal, interessant sind, äh, wie du die visualisierst und ob das überhaupt so möglich ist und so gut rüberkommen kann wie in einem Buch. Aber diese Situation haben wir ja sehr, sehr oft. Also, ich hab, ich habe Angst, dass der Film nichts wird. Es wurden, es sind ja auch mittlerweile gemischte Kritiken teilweise rauskommen. Also, er wird in einen Ecken gelobt, in den anderen ein bisschen zerrissen. Aber ich freue mich nach wie vor drauf. Ich hoffe, dass da draus was wird. Ah, wir Kommt von am 6.8. in die Kinos. Wir werden von dem hören. Äh, ja.
0: Also, der Film ist ja 2013 schon in Amerika gestartet und genau. dass er halt zwei Jahre bis nach Deutschland braucht, ist meistens auch kein ganz gutes Zeichen für einen das Film. Stimmt. Zumindest nicht, dass man ihm wahnsinnig viel zutraut. Muss aber ja nichts heißen. Bei Japan Film ist das ja gang und gäbe. Egal, äh,
1: ich sehe gerade, da? dass ich direkt weitermachen <lacht> genau. darf, gell? Fantastisch. Und zwar, und zwar mit einem weiteren äh, Marvel-Ableger. Da wird sich Paul freuen. Mhm. Und zwar geht es um Fantastic Four. Äh, ja, ich, ich weiß nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Also, ich war nie der größte fantastic four fan Das waren nie meine Lieblinge im Marvel-Universum. Ist natürlich schön, dass die, äh, da, das, zum einen, äh, die, die Dingens, ach, oh, mir fallen auch gerade echt nicht die Namen von den, von den Charakteren innerhalb des Filmes ein. Also ich weiß aber auf jeden Fall noch, dass, äh,
0: das Dümmste war, Jessica Alba als diese Unsichtbare zu besetzen.
1: Ja, das ist natürlich äh, sehr blöd, wenn du eine wundervolle, wunderhübsche ja. Frau äh, die Hälfte des Filmes nicht siehst. Verstehe äh, euer Argument jetzt nicht.
0: Naja, also wenn du was von Jessica Alba wegnimmst, dann am besten das, dass sie irgendwas mit Schauspielern zu tun hat. Ach so, ja. Aber nicht ihr Aussehen. Hm.
1: Genau. Aber das okay. wird jetzt besetzt mit Kate Mara und auch Jamie Bell ist, glaube am Start. Der spielt dann äh, hier diesen, oh, ich weiß gerade echt gar nicht viel. Keine Ahnung, ich kann
0: dir nur sagen, dass einer The Thing ist.
1: Ja, dann ist das Jamie Bell, genau. Ach, ich, ähm, dann sieht man Das Spanien. Einzige, <lacht> äh, was ich hervorheben möchte daran, ist, dass äh, Josh Trank äh, die Regie übernimmt und den kennt man äh, von Chronicle, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat und ich fände natürlich schön, wenn er so ein wenig von diesem, ja, wie, wie soll ich es nennen, innovativen Vibe, den damals Chronicle mitgebracht hat, mit äh, diesem, ja, teilweise Found Footage, teilweise aber auch so ein bisschen Coming-of-Age und alles Mögliche vermischt vermischt hat, ähm, wenn er vielleicht den Stil zumindest so ein bisschen rüber retten kann, aber das ist natürlich fraglich bei so einer riesigen Marvel-Produktion. Ich, ich erwarte da nicht viel davon und die anderen Fantastic vorfilme haben mir im Grunde auch nicht gefallen. Ich habe mal ein Computerspiel
2: von Fantastic vor geschenkt bekommen. Und? Was hast du damit und gemacht? Und? In geschmissen? Nee, nee, es steht wahrscheinlich immer Schade. noch bei meiner Mutter irgendwie eingepackt in, irgendeinem, in irgendeiner Kiste.
0: Als Mahnmal.
2: Ja. Okay.
0: Hm. Dann ähm, schauen wir mal, was sonst noch so ja. zwischen Früher und heute geblieben ist. Passiert.
1: Vielen Dank, Jan. Ja, Arthouse 2.0. Paul,
0: Sie dürfen. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank,
2: Daniel. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Wie Sie alle wissen, ist die Cinecouch Couch ein Qualitätsprodukt. Und als solches liegt es uns nahe, dass wir Ihnen nur die Creme de la Creme, das Schönste, das die Kinoleinwand zu bieten hat, präsentieren können. Ein ebensolcher Film gestaltet sich in dem 120-minütigen Epos Hördur zwischen den Welten. Zwischen den Welten bewegt sich der Zuschauer, der sich auch hier wieder in ein Gefühlsbad und ein Explosionsfeuerwerk der audiovisuellen Gestaltung begeben kann und sich in diesem Meisterwerk des Pferdefilms begeben wird.
1: Du solltest Pressetexte
2: verfassen. <lacht> Vielen Dank, denn wie Sie wissen, gibt es keine Cinecouch-Jahresvorschau ohne unsere allseits geliebten Pferdefilme. Deshalb möchten wir hier an dieser Stelle nochmal einen Dank und auch ein holdes Juche an all die stolzen Pferdefilmmacher, die es immer wieder schaffen, uns mit diesen neuen Kostbarkeiten zu versorgen. Sorg, äh, senden. Vielen, vielen Dank. Hossa. Hör du zwischen den Welten,
0: demnächst im Kino. Ja, mache ich gleich weiter. <lacht> ähm, und zwar mit einem, mit einer niederländisch-deutschen Koproduktion, die, ähm, wir, wir informieren, das muss ich gerade doch erzählen, so. Ähm, wir informieren uns ja über Kinostarts vor allem durch die Seite zello und dass man der nicht immer ganz trauen darf, ist mir heute aufgefallen. Wenn man nämlich auf den äh, 20. August, äh, an dem sind wir jetzt angelangt, äh, nämlich auf den Film Boy 7 klickt, kommen da ganz viele Namen, die man nicht kennt und äh, wenn man den Trailer zu dem Film schon vorgesehen hat, denkt man, oh mein Gott, was ist der hier jetzt gerade passiert? <lacht> ähm, Boy 7 ist nämlich ähm, in der Hauptrolle besetzt mit David Cross, das ist ja so eigentlich der deutsche Export-Jugenddarsteller, ähm, den man aus äh, The Reader, also der Vorleser beispielsweise kennt. Ähm, neben ihm ist dann noch Emilia Schüle, zu der ich mir nichts rausgesucht habe, <lacht> zu sehen, aber eine ganz hübsche äh, junge Dame, die spielt, ähm, also David Cross spielt den Titelgebenden Boy Seven und sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Girl Eight, ähm, dass die Hauptfiguren oder generell die Figuren in diesem Film äh, keine Namen mehr tragen, sondern nur noch Bezeichnungen und Nummern, das hat mit dieser gesamten Welt zu tun, die sich ausgedacht hat, die niederländische Autorin Mirja Moos, oder Maus, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich kann kein Holländisch, ähm, jedenfalls hat äh, dann Regie geführt Özgür Yildirim, dem, der auch Chico gemacht hat, das ist ein relativ ähm, bekannt, na bekannt weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es ist ein sehr umjubelter, zumindest von Kritikern, ähm, deutscher Genrefilm, der so, ähm, ich glaube, so zum Krimi, äh, hier Gangsterfilm war. Ich habe ihn leider da selber nicht gesehen, aber äh, jetzt begibt er sich eben an so eine Thriller-Jugendhandlung. Ähm, wahrscheinlich ist es ein mehrteiliges äh, Romanwerk, das sich da ergibt, ähm, und so richtig viel, das ist das ganz Gute, lässt sich aus dem Trailer noch nicht ziehen. Irgendwie wacht nämlich dieser David Cross eben der Boy 7 in einer U-Bahn auf und weiß nicht so ganz, was passiert ist und wer er ist und wo überhaupt. Aber er wird verfolgt, ist aber anscheinend sehr gut ausgebildet in diversen Kampfsport- und Fortbewegungsarten. Und das Ganze erinnert dann von der Geschichte so ein bisschen an die Born-Filme oder generell auch an die Born-Bücher, nur eben dann mit Jugendlichen. Und dass es das, äh, auch so ein Programm ist, dass dann vielleicht auch so ganz gut zu dieser Hunger games generation parkest äh, wo eben Jugendliche auch gegen ihren Willen ausgebildet werden zu irgendwelchen äh, oder mit irgendwelchen Hintergedanken, die dann die bösen Erwachsenen verfolgen. Und äh, ja, sah ganz cool aus. Ich äh, freue mich ja immer über deutsches Genre-Kino und auch wenn dann eben hier noch ein weiteres Land ähm, mit in der Produktion hängt, würde ich jetzt trotzdem einfach mal von einem deutschen Genre-Kino sprechen in dem Fall. Mm. Und der Trailer sieht immerhin auch wirklich ganz hochproduziert aus, also bin ich schon ganz gespannt darauf.
2: Hm, erinnert so ein bisschen, er äh, hat mich gerade so ein bisschen an American Ultra erinnert, was du gerade erzählt oh, der, hast.
0: Oh, der ist super, der Trailer.
2: Mit Jesse Eisenberg und Kristen Stewart. Ja, ne? Kristen Stewart ist ja auch cool. Der, der auch so ein bisschen hm. dran erinnert hat, dass er irgendwie äh, plötzlich doch wie bei äh, Born so eine Vergangenheit hat und irgendwie trainiert wurde auf irgendwas und das dann wieder herausbricht. Mhm. Ja, aber
0: äh, also während dieser American, wie Ultra? heißt der? American Ult Ultra. American Ultra, ja, irgendwie dann total over so top ja. wird. Und äh, ist, glaube ich, bei Seven dann doch eher so eine Dystopie.
2: Mhm. Auf den habe ich auch Bock, American Ultra. Der kommt sogar im August zumindest in Amerika raus. Von dem her würde er an dieser Stelle auch noch mal
0: ja, ist er ja genannt, aber du wolltest genau. eigentlich über was anderes sprechen. Genau,
2: eigentlich wollte ich über was anderes sprechen und tatsächlich jetzt mal zu einem Film, äh, den ich qualitativ sogar, vielleicht sogar das eine oder andere zutraue, im Gegensatz zu den anderen Filmen, die ich bisher, äh, außer natürlich äh, Hördur äh, erwähnt habe. Ähm, und zwar kommt Southpaw in die Kinos. Ähm, der Regiestuhl ist vielleicht nicht so besetzt, dass man sagen könnte, okay, das könnte ein Qualitätswerk äh, werden, was uns da erwartet. Das ist nämlich Antoine Foucault. Der hat unter anderem Training Day gemacht, der hat The Equalizer gemacht, der hat auch Shooter mit äh, unserem lieben Marki Mark gemacht. Ähm, der
0: hat aber auch, äh, ich glaube, Olympus has fallen. Das wird ja immer besser. Aber ich habe gerade gesehen, dass die Kurzbeschreibung des Films irgendwie lautet, Belief in Hope. Also kann man, also <lacht> wenn man das nimmt und das auf den Regisseur an, dann auch anwendet, dann ja. Ja, gut. genau. Ähm,
2: was mich nämlich auf den Film äh, oder... Was mich hat Blut lecken lassen, im wahrsten Sinne des Wortes für diesen Film, ist nämlich die Besetzung der Hauptrolle, äh, beziehungsweise der Hauptfigur. Ähm, das ist nämlich Jack Gyllenhaal oder Gyllenhaal oder wie man ihn auch immer nennen mag. Gyllenhaal, Gyllenhaal. Ähm, den ich in letzter Zeit echt, also der in letzter Zeit immer wieder auftrumpft mit seinen Filmen und mit seinen Figuren, die er da spielt. Also wir haben vorhin schon mal Enemy genannt, dann äh, Nightcrawler und ähm, in Prisoners hat er echt gut gespielt der hat gerade so seine Hochphase und kommt jetzt auch wieder vermehrt in die Kinos und auch in die, na, ich würde jetzt nicht Blockbuster sagen, aber dann doch in die hochdotierten ähm, Filme. Und der Trailer sah auch nicht schlecht aus und ähm, Jack Gyllenhaal spielt einen Boxer, der durch ein ähm, eigenes Verschulden äh, wahrscheinlich seine Frau verliert, um die stirbt und ähm, dementsprechend ähm, auch seine Tochter verliert, weil er nicht mehr als äh, alleinerziehender Vater das Sorgerecht erhält. Und er kämpft dann quasi für seine Tochter und ähm, versucht dann, sich wieder einen Namen zu machen und sich vor allen Dingen äh, eine Reputation, sowohl als Mensch als auch als Boxer, was äh, zusammenzuhängen äh, Zusammenhängen Zusammenzuhängen Scheint. Scheint. Oh Gott, es ist zu spät für ähm, grammatikalisch
0: richtige Sätze. Nee, komplizierte dann mach halt schneller, Ja. dann wird's nicht so spät. <lacht>
2: ähm,
0: Jake Gyllenhaal in einer Hauptrollen. und so. Ja,
2: stimmt. Kann man sich immer anschauen. Und ich habe echt Bock auf Southpaw. Ähm, ja, wird
0: cool, glaube ich. Klingt aber eigentlich wie The Wrestler.
2: Ja, tatsächlich klingt so ein bisschen wie The Wrestler voll. Ähm, aber ich glaube, dass Jake Gyllenhaal diesem Film noch mal eine ganz andere Nuance geben kann wie The Wrestler, der natürlich auch unglaublich gut ist. Und er wirkt auf jeden Fall, also The Wrestler hat mehr so dramatisch gewirkt und The Wrestler wirkt der äh, Southpaw wirkt jetzt doch mehr actionreicher oder so. Aber das könnte ja auch an dem Regisseur liegen. Ja durchaus. Mhm. Aber Jack Gyllenhaal Jack sehr beeindruckend,
1: Gyllenhaal. wie schnell er zurzeit immer wieder sein seinen Körper in Form ja. und wieder aus der Form herausbringt. Das haben teilweise auch schon andere vor ihm geschafft, aber scheinbar hat er da jetzt Gefallen dran gefunden, derart verschiedene Charaktere hintereinander zu spielen, dass er sich da echt immer ja so ein bisschen geißeln muss, glaube ich. Ne? Ja. Aber wenn, wenn, er, wenn er dann so auftrumpft in, in den Filmen wie äh, zuletzt, dann kann er das gerne machen, wenn da, sein Körper das aushält weiterhin. Das stimmt.
0: Ja. Dann komme ich jetzt mal zu was ganz, äh, für mich zumindest in der Vorschau und auch generell, so was ich mir für Filme angucke, ähm, un äh, typischen? Typischen, ist auch schwer für Wörter, merke ich gerade. Ja. Für einen sehr untypischen Vertreter, nämlich einer Gaunerkomödie So, also ich habe es eben auch erst so ähm, entdeckt, diesen Film Masterminds. Äh, und zwar durch die Schauspieler, durch ähm, Zach Galifianakis, oh. Kristen Wick, Jason Sudeikis und Owen Wilson. Ähm, das sind ja so, glaube ich, auch allesamt, ich bin mir bei Owen Wilson nicht sicher, aber zumindest bei den anderen drei waren die ja alle mal bei Saturday Night Live, also dieser ähm, schon jahrzehntelanger bestehenden Comedy-Show aus Amerika, die echt cool ist, ähm, sich zusammensetzt dieser Cast und äh, das Ganze dann Regie geführt von Jared Hess der sich äh, für Napoleon Dynamite, so glaube ich ein Denkmal so für die Nerds zumindest gesetzt hat.
1: Ja, zumindest in Amerika.
0: Ja, ähm, und das Ganze wird jetzt wohl so eine heißt gauner komödie ähm, die, wie man es dich als auch schon, wenn man die Namen so hört, das sind ja alles bekannte Schauspieler im, Co im Comedy-Fach, ähm, dass wenn die einen Banküberfall, und das ist es wohl, was sie hier planen, durchführen wollen, dass das nicht so richtig funktionieren wird. Und ähm, im Trailer sind schon so ein paar, also da habe ich auch ein paar Mal zumindest gegrinst, das ist, das ist ja schon, schon also immer sehr dir. gut für ja. eine Komödie so, aha, aha. Nee, äh, war es schon, war schon ganz amüsant und ähm, ja, ich meine, das sind allesamt Schauspieler, die glaube ich, ähm, wenn sie so eine etwas losere Leine dann haben, echt coole Situationen schaffen, also gerade Kristen Wiig und Jason Sudeikis traue ich da ziemlich viel zu ähm, dementsprechend könnte das eine sehr, sehr launige Komödie werden
2: weiter geht's. Ach, bin ich schon wieder dran. Ja, jetzt bist mhm. du schon wieder dran. Okay, ach je. Ähm, <lacht> ja, nur ganz kurz erwähnt. Hit me. Yeah. <lacht> One more time. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, wir waren vorhin
0: bei Videospielen. Es, <lacht> ist, es ist ein wiederkehrendes Thema, heute. Ja,
2: das ist richtig. Ähm, es kommt eine Videospielverfilmung, mal wieder in die Kinos. Tatsächlich äh, hat man sich lange so ein bisschen vor direkten Adaptionen von Videospielen ähm, etwas ferngehalten. Jetzt kommt seit langem mal wieder eine mit Hitman, Agent 47, in die Kinos. Es gab ja tatsächlich schon mal eine Hitman-Verfilmung.
0: Mit Timothy Olyphant. Genau.
2: Grandioser Film. Grandios.
0: Kann nicht schlimmer gewesen sein als äh, die anderen Max Payne.
2: Max Payne zum Beispiel. Oh Gott, der war ganz
0: schlimm. Mit Marky Mark.
2: Ja. Ähm, aber rein prinzipiell finde ich, dass sich zumindest Action-Spiele, so was wie Hitman oder so, doch äh, am ehesten oder so. gut, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es ja auch ein Schleichspiel ist, genauso wie ein Actionfilm, ähm, aber dass die sich eigentlich immer am meisten eignen für Videospielverfilmungen, weil die dann doch irgendwie so, dass, naja, ich sag mal, einfachst zu bedienende Genre irgendwie ähm, sind, Actionpassagen zumindest, zumindest das, was was man so am meisten bekommt im Kino, ähm, was wo auch die meisten Leute reinströmen, ob jetzt die Qualität gut ist oder nicht. Ähm, deshalb ist wahrscheinlich die die Auswahl von Hitman jetzt schon eine logische. Ich bin auch mal sehr gespannt. Also ich finde, Hitman ist für mich auch eine sehr filmische Figur eine sehr filmische Videospielfigur, die sich ähm, durchaus anbietet und dementsprechend bin ich gespannt. Mehr kann ich da jetzt aber auch zu diesem
0: Zeitpunkt noch nicht so sagen. ist das jetzt wieder eine Realverfilmung? Ja, genau. Okay, ist eine Real okay.
2: okay. Sah aber schon so von der Optik her durchaus sehr äh, Videospielmäßig aus, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Somit sehr ja, satten Farben und auch wieder so einer Blau-Rot-Kontrastierung und Yay. so. <lacht> okay.
1: Ich sehe da aber gerade sehr viel Potenzial äh, für dieses Thema. Also wir sollten echt mal äh, Nils anhauen und äh, das Thema Videospielverfilmung mal in einem Podcast abhandeln. Ich
2: finde durchaus, es ergibt sich demnächst auch ein zeitlich äh, interessanter Kontext dafür wenn im 30. Juni beziehungsweise am 1. Juli in Frankfurt die Sonderausstellung Film und Games ein Wechselspiel startet, um dafür gerade mal ein bisschen Werbung zu machen. Nee, äh, wir
0: sind schon im August. <lacht> Ach,
2: verdammt. Aber da läuft sie <lacht> immer noch. Okay. Den ganz, das ganze ja, Jahr gut, noch mal gerettet. Ja, ich würde mal sagen,
0: wenn dann Assassin's Creed die Verfilmung rauskommt, dann könnt ihr euch ja mal <lacht> überlegen, ob das sich vielleicht dann auch noch mal ja. Oder
1: World of Warcraft <lacht> kommt ja auch demnächst. Ja, sehr, sehr gute Überleitung, Jan, ohne es zu merken. Das war gemerkt. Das war gemerkt, dann mhm. Chapeau. Und zwar, unsere Parallele nennt sich äh, namentlich Michael Fassbender, äh, der ja in den Assassin's Creed Film die Hauptrolle übernehmen soll. Das tut er auch in dem Film, den ich jetzt vorstelle, der am 27.08. soweit ich weiß, rauskommt, nämlich Frank. 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 Äh, Hat nichts Frank mit Hasen ist zu tun. Der, der. Nein, tatsächlich nicht, aber es ist fast genauso lustig. Äh, Frank ist der Lustigerweise tatsächlich der Kopf einer Band und es, es, es handelt sich auch so um so eine Bandkomödie im Grunde und Frank, ja, ist ein sehr, sehr komischer Kauz, er hat nämlich ähm, einen riesigen, klumpigen Porzellankopf aufgesetzt, was sehr, sehr abstrus aussieht, auch innerhalb des Trailers und ähm, da kann man natürlich jetzt erstmal überlegen, hm, ist das sehr gut, einen Michael Fassbender nur auf Stimme und Gestik zu reduzieren? wobei ja äh, Mimik und so weiter natürlich auch sehr gut beherrscht. Ähm, da bin ich also da bin ich ein bisschen skeptisch was das angeht. Ähm, bin natürlich mal gespannt, was wir aus dieser Bandkomödie machen. Also äh, ich glaube, es geht inhaltlich dann darum, dass Dominal Cleason, den ich zurzeit ja sowieso feier wegen so Filmen wie About Time und auch jetzt äh, gerade vor kurzem Ex Machina, äh, ja als als ich glaube ich weiß gerade gar nicht, was er in dieser Band übernehmen soll, auf jeden Fall kommt er da dazu, soll irgendjemanden ersetzen und äh, kommt, also hat dann zum allerersten Mal mit äh, Frank zu tun und äh, sieht dann erstmal, was für ein sehr komischer Kauz das ist und sie sollen dann, glaube ich, ein, ein, ja, ein, äh, ach, ein Album, so, ein Album aufnehmen und äh, da geht es scheinbar auf, eine sehr, sehr, auf ein sehr, sehr absurdes Abenteuer dann dieser Film und äh, ich bin also, ich weiß nicht, in welche Richtung dieser Film dann tendiert. Ich habe jetzt von, hast du, Jan, das vorhin erzählt, dass, dass Nils und hier unsere nominelle Frauenquote, die Michi, dass die den Film schon gesehen haben auf Netflix US, glaube, und gar nicht mal so angetan waren davon, gell? Wenn ich, ja, also, also
0: ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass das so war. Okay. Also, zumindest, also sie haben aber also sie gesehen, waren auf jeden Fall
1: nicht derart euphorisch. So habe ich äh, das in Erinnerung. Dass sie ihn direkt nochmal geschaut haben. Okay. Genau. Ähm, also, ihr könnt euch gerne mal den Trailer geben. Äh, also, man muss schon schmunzeln, klar, äh, wenn man Michael Fassbender mit so einem riesigen äh, Dotz da auf dem Kopf sieht. Äh, was sie draus machen, müssen wir dann erstmal abwarten. Ähm, wird auf jeden Fall ein Film sein, der unter ferner Liefen dann in die Kinos kommt, also am 27.8. falls es ihn interessiert und dann können wir auch direkt weitermachen.
0: Genau, noch äh, der letzte Film, der auch auf jeden Fall nur sehr kleinen begrenzten Kinostart haben wird ähm, ich breche mal wieder eine Lanze für äh, deutsche Dokumentarfilme, in dem Fall Lachheim äh, Aufs Leben, Ausrufezeichen ähm, der Film ist von Elkan Spiller, der hat sein, wenn ich es jetzt richtig weiß, ja äh, Cousin, nämlich äh, den Titelgebenden Chaim, ähm, in einem längeren Zeitraum ähm, verfolgt und das ist eine sehr illustre Gestalt. Ähm, Chaim ist selber, glaube ich, 60 oder so. Ähm, er kifft, er ist... Ein ein Weltenbummler war mal Millionär und hat an dann, also hat an der Börse Millionen gemacht und hat aber alles wieder verspielt. Aber ist ihm eigentlich auch ziemlich egal, denn er liebt einfach das Leben. Und auch seine Mutter, um die er sich wirklich sehr ähm, herzreißend kümmert, das ist eine Holocaust-Überlebende. Ähm, sie lebt äh, mit ihm in den Niederlanden. Ähm, und was eine sehr tragische Geschichte noch ist ähm, die Schwester von Chaim, die schon vor einigen Jahren gestorben ist, aber das, da bringt das nicht übers Herz, das seiner Mutter auch zu beichten. Das ist so noch eine Lebenslüge, die er quasi dann aufrecht erhält für seine Mutter, was immer auch so einen sehr traurigen und einen sehr ernsten Unterton gibt. Aber auf der anderen Seite stecken sowohl Chaim als auch seine Mutter noch vor ja voll Lebensfreude, was man, also auch vor allem, weil sie eben diese Gräuel aus dem KZ Erlebt hat, was man eigentlich gar nicht zutrauen würde. Und so ist es eigentlich ein Film, der mitunter auch deutsche Geschichte ähm, mit auf, äh, aufarbeitet, aber ähm, sich nicht darauf verlässt, sondern einfach nur ja wirklich eine, eine Ode auf das Leben darstellt. Und das in Form eines, einer sehr, sehr schönen Dokumentation. Toller Film, wenn man darauf stoßen kann. Im Kino. Sollte man es machen.
1: Mein Apropos
2: toller Film. Ähm, das war nämlich 2002 The Transporter, weil Jason Statham mitspielt. Das sind immer tolle Filme. Auch wenn sie sich alle sehr ähnlich tun. Allerdings kommt jetzt, zwölf Jahre danach, 13 Jahre danach, oh Gott, es ist eindeutig zu spät auch zum Rechnen. Wir haben halt alles durch, was wir falsch machen können. Ähm, oh, das sollte ich
0: aufnehmen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, kommt jetzt The Transporter Refueled äh, in die Kinos ein Reboot von dem äh, alten The Transporter mit neuer Besetzung, neuem Regisseur. Damals war es ja noch, äh, was? Luc Besson selber? Stimmt nicht. Aber es war zumindest von Luke besser produziert.
0: <lacht> Wahrscheinlich wie
2: alles damals. <lacht> ähm, genau, The Transporter hat ja eine lange Leidensgeschichte. Da gab es dann Te drei Teile mit äh, Jason Statham. Dann gab es eine Serie tatsächlich, eine TV-Serie.
1: Mhm, ab 2012 lebt die glaube ich. Genau.
2: Und jetzt kommt quasi das Reboot, um der Serie zu neuem Schwung zu verhelfen. Ähm, drehen tut das Ganze der damalige Cutter vom dritten Transporter Teil
1: oh yeah, oh yeah.
2: der dann den Regieassistenz von der Serie übernommen hat und jetzt wohl gedacht hat ach komm jetzt kann ich ich kann auch ja nichts anderes hey. außer
0: The Transporter
2: <lacht> jetzt kann ich auch mal äh, The Transporter komplett Regie führen doch er hat tatsächlich Brick Mansion äh, Regie schon geführt das war einer der letzten Filme mit Paul Walker dieses ähm, ja Parkour Action Ding damals vor einem Jahr. Hm. Ähm, genau. Ja, weiß ich nicht, wird bestimmt blöd, weil Jason Statham nicht die Hauptrolle spielt. Wie fast jeder Actionfilm ohne Jason Statham. Wie
0: generell jeder Film ohne Jason Statham und bei dem Edgar Wright nicht regiert
2: <lacht> Genau. Jetzt jetzt wollte ich hier das Ding wieder wegklicken und jetzt habe ich das aus Versehen in meinem Handy-Kalender eingetragen. Diesen doofen Terminstart, das okay. will ich gar nicht. Dann
0: überspiele ich das Ganze jetzt und ähm, übrigens sind wir schon im September angelangt. Ähm, ich habe vorhin schon mal den Berlinale Gewinner äh, erwähnt und äh, im letzten Podcast zur Vorschau ja auch schon mal Victoria, beziehungsweise auch im letzten Podcast, den wir besprochen haben. Also jetzt kommen halt wirklich die Berlinale-Filme ins Kino. Auch der Beitrag von Werner Herzog, der im Wettbewerb lief. Ähm, allerdings keine, Deu keine deutsche Produktion. Also abgesehen vom Regisseur ist das Ganze sehr international geprägt. Ähm, der Film heißt Queen of the Desert und äh, erzählt die Geschichte von Gertrude Bell. Und das ist so Anfang des 20. Jahrhunderts eine Frau gewesen, die ähm, schon sehr emanzipiert aufgetreten ist und sich ähm, auch, ähm, wir hatten auch schon mal Teheran heute, äh, sie hat sich auch nach Teheran begeben nach ihrem Studium und hat äh, wollte da offensichtlich eigentlich nur so eine Reise unternehmen nach dem Studium eben, wie das viele machen. Ähm, aber ist dann dort auch geblieben und hat sich dann mehr oder weniger auch zu einer, also erstmal auch als Autorin und dann später aber auch durchaus als in, in der Politik dann bewiesen und wurde ähm, mit zu einer der wichtigsten Frauen oder politisch mächtigsten Frauen ihrer Zeit ähm, gespielt und verkörpert wird sie von Nicole Kidman, die sich ja mittlerweile auch doch wieder mehr ins Rampenlicht stellen kann, auch weil ihre Mimik wieder funktioniert. <lacht> Ähm, und mit dabei dann auch noch Robert Pattinson, dem äh, der auch durchaus mittlerweile Talent beweist. Und James Franco, der ja eigentlich überall mitspielt. <lacht> ähm, was was so ein bisschen mh, so lala klingt, dass äh, wohl auch ein ganz großer Plotpoint ihre Liebesgeschichte wird. Dass sie wohl einer Liebe dann, irgendwie die nicht so richtig funktioniert hat, sehr lange nachtraut. Und dass so ihr Leben mit äh, dann äh, bestimmt hat und das klingt dann doch schon wieder deutlich weniger wie feministisch und emanzipatorisch als der Film an sich sein könnte. Vielleicht äh, habe ich da auch viel zu viel in diese PR-Texte dann reingelesen, aber wenn ich das richtig weiß, wurde der Film auch nicht ultra gut aufgenommen. Also Werner Herzog hat vielleicht auch seine beste Zeit, so ein bisschen <lacht> hinter sich.
2: Ja, die Höhepunkte sind auf jeden Fall schon Vorbei von ihm. Ähm, genauso wie meine Höhepunkte fast, aber einen habe ich noch. Ähm, und zwar, wie sollte es anders sein? Wenn ich hier auch mal interessante Filme vorstelle, dann hat meistens Jake Gyllenhaal irgendwas damit zu tun.
0: Oder Pferde.
2: O oder Pferde. In diesem Fall ist es allerdings ersteres. Und zwar geht es um Everest, den Bergsteigerfilm, der jetzt im äh, Mitte September dann startet, Es ist ja noch Mitte, 17. ist noch Mitte, ähm, quasi das Bergfest vom September und äh, darin geht es um die äh, ja erste Besteigung des Mount Everest und dementsprechend, wie sollte es auch anders sein, basiert das Ganze natürlich auf einer realen Begebenheit, um dem Ganzen noch mehr Dramatik und mehr äh, ja, Herzschmerz zuzufügen wenn man ständig im Kino sitzt und denkt, ach Mensch, diese Menschen haben tatsächlich existiert oder existieren immer noch. Ähm, und zwar geht es um, wie gesagt, die erste Expedition auf die Spitze des höchsten Berges der Welt. Und wir begleiten dabei die, ja, Reisegruppe, mag ich sie nennen. Ähm, mit von der Partie sind, wie gesagt, äh, Jake Gyllenhaal und Josh Brolin, der auch äh, eine wichtige Rolle spielt. Und wie das Ganze so ist, sonst wäre der Film wahrscheinlich doch eher recht langweilig, verläuft diese ganze, dieser ganze Aufstieg äh, nicht so einfach, wie er auf dem Blatt Papier erstmal scheint. Und ähm, vor allen Dingen das Problem ist allerdings der ähm, Abstieg, denn dort kommt ein Sturm auf und hindert die Expeditionsgruppe daran, ungehindert, äh, naja, ist irgendwie eine komische Konstruktion äh, gesichert nach unten zu laufen. Und ähm, darin gibt sich dann diese Spannung des Filmes. Doch, ich, ich fand den Trailer, der war auch wieder so ein bisschen überdramatisiert mit irgendwelchen Wörtern, wo dann auch Hope, Love, äh, Family ähm, und sowas dann <lacht> einfach so blind eingeblendet wurde. Hollywood. am Ende. Ja, so in, in schneller Folge. Das war ein bisschen lustig. Ähm, aber vielleicht wird der Film trotzdem ganz spannend. Kann man sich mal äh, tun, antun. Vor allen Dingen ist wieder Jack Gyllenhaal in einer anderen körperlichen Verfassung da. Wieder recht schmal. <lacht>
0: auf dem Weg nach oben, an die Spitze. Ja, und in einer, in einer hoffentlich anderen Verfassung als zuletzt sieht man dann in Black Mars äh, Johnny Depp mal wieder. Ähm, das Ganze ist eine eine auf realen begebenheiten fußende gangstergeschichte und zwar um den gangster witty bulger der zu einem der der größten gangsterbosse in boston gehörte und der wird gespielt von johnny depp in dem ersten trailer ähm, ist auch vor allem johnny depp am reden ähm, ist da auf alt geschminkt und das sieht ziemlich gut aus also verblüffend gut ähm, und er hat auch einen genialen Sprachduktus irgendwie drauf. Also ähm, ich glaube, dieser witte Bulger war ähm, ihre oder irische Abstimmung, Abstammung. <lacht> und ähm, diesen, diesen Dialekt hat der Johnny Depp da eigentlich auch schon ganz gut drauf und überhaupt eine sehr bedrohliche Art. Und äh, nachdem er ja zuletzt also, gerade eben nach seiner, seiner grandiosen Jack Sparrow-Rolle, ähm, hat er sich ja immer mehr selbst kopiert eigentlich. Ähm, scheint das jetzt mal wieder ein Film zu sein, bei dem er seine Vielfalt oder zumindest einen Teil seiner Vielfalt als Schauspieler darbieten kann. Ähm, Regie führt dabei Scott Cooper, der hat, ähm, was ich von ihm vor allem kenne, ist Crazy Heart, ein, ein sehr schöner Film äh, über Country-Musik, die ich eigentlich nicht so mag aber in dem Fall war es ganz gut ähm, mit dabei sind dann noch Benedict Cumberbatch ähm, Der so Everybody's, auch überall mitspielt. Everybody's Darling halt mhm. und äh, Sienna Miller eine äh, ein früheres It-Girl die sich aber als Schauspielerin durchaus bewiesen hat äh, für mich immer noch äh, sehr markant in Erinnerung durch ihre Rolle in äh, The Interview mit und von Steve Buscemi ähm, ja und Black Mars könnte mal wieder eine Echt gute Gangstergeschichte und vor allem eben mit Johnny Depp. Der hat sie auch als Gangster schon in Public Enemies von Michael Mann als John Dillinger verstanden.
1: Also ich würde mich echt mal freuen, wenn, wenn mal wieder was Großartiges so von Johnny Depp äh, kommen würde. Also für mich hat er ja gefühlt so den Bodensatz damals erreicht, als er in, wie hieß er nochmal, Rum Diary, glaube ich, mitgespielt mhm. hat. Der letzte, äh, der letzte Film, den Frank Tausch damals auf YouTube vorgestellt hat, wer ihn noch kennt,
2: das war ein toller Filmkritiker auf YouTube. Ich glaube, den werden die wenigsten kennen,
1: aber ein bisschen er soll unrühmlich. trotzdem Erwähnung. Ja. Genau. Das Schönste an dem Film damals war natürlich noch Amber Heard, äh, aber ja, sei es drum. Und auch Mordecai ist nicht so wirklich angekommen, ne? Es war ein relativer Flop. Ach, also ich, ich würde es ihm echt wünschen. Raus, ja. Ich würde es ihm echt wünschen, wenn das jetzt äh, mal wieder funktioniert. Aber äh, kommen wir zum anderen Film und äh, wir gehen jetzt auch so ein bisschen auf die Zielgerade ein. 24.09, da kommt das gute Stück raus. Ich kann nicht viel drüber sagen, trotzdem soll er erwähnt sein für alle, die eventuell die Bücher gelesen haben und auch den ersten Film äh, im Kino gesehen haben und ihn ganz gut fanden. Und zwar kommt der zweite Teil nun zu The Maze Runner oder nur Maze Runner. Uh, habe Scorch so Trials. Ich glaube im Deutschen wird er dann. Moment irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Die Auserwählten in der Brandwüste.
0: <lacht> ein genau, ein also guter Titel. Ja.
1: Wunderbarer Titel. <lacht> ja. Vielleicht macht das mehr Sinn, wenn man die Bücher gelesen hat. Aber äh, ja, auch macht den, den Titel wahrscheinlich zu. auch nicht besser. Hat also alle, die die das interessiert, äh, die spiele ich lieber verrücktes Labyrinth.
2: Labyrinth. <lacht> Wusstet ihr übrigens, dass verrücktes Labyrinth voll das Wortspiel ist? Das ist mir jetzt, neulich hat mir das jemand das gesagt. Das ist dir jetzt aufgefallen. Ja, weil das Labyrinth wird ja auch die ganze Zeit verrückt. Genau. Verrückt. Richtig. Krass. Also es ist voll mindblown. Genauso wie Fruchttiger.
0: Ja. Das ist nämlich auch Fruchttiger. Ja. Es ist der Wahnsinn. Paul, was hast du in deiner Kindheit eigentlich alles nicht verstanden? Ja.
1: Aber wie, wie, kommst du heutzutage drauf, was, was der Gag in der Frucht also Fruchtiger ist das... Ich glaube, die Werbung habe ich die letzten 15 Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich irgendwelche YouTube-alte
2: äh, Werbesachen, yeah. die ich mit euch geguckt habe. Ja. Schlimm, schlimm. Ich übe mich in schlimmem Eskapismus. Ja.
0: <lacht> okay, also da fällt mir jetzt also auch echt keine Überleitung ein. Also lasse ich einfach. <lacht> und komme zu dem Film The Intern. Ähm, ja, ich, ich, ich mal sagen, jetzt... das klären wir am besten Doch, intern. Doch, äh, ich habe es so. mir... Äh... äh ich, ich habe mir doch den deutschen Titel <lacht> ja, eben ist was aufgeploppt auf meinem auf meinem Tablet. Ich weiß nicht. Ähm, äh, der Film heißt im, dann im deutschen Verleih, man lernt nie aus. Ähm, schauen wir mal, ob, ob Nancy Meyers, die Regisseurin, da auch nicht ausgelernt hat. Ich hoffe mal nicht. Ähm, Nancy Meyers, äh, Regie und Autorin dieses Films, äh, bekannt zumindest mir, vor allem durch eben auch genau diese beiden Posten, die sie schon bei What Women Want, also Was Frauen Wollen, einer der besten Filme mit Mac Gibson ähm, gezeigt hatte. Und äh, dieser Film ist mit Robert De Niro und der Anne Hathaway in den Hauptrollen besetzt, also ganz gut mal wieder. Ähm, ganz witzig, das Ganze spielt in einem Büro und es sieht ziemlich genauso aus wie das Büro aus What Women Want so viel sei einmal dazu gesagt. Ähm, in dem Fall ähm, könnte man jetzt denken, die hm, Intern, also der Praktikant oder die Praktikantin, ist dann wahrscheinlich Anne Hathaway bei Robert De Niro. Ah, ah. Falsch gedacht. Ah, 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 ah. Nein, äh, Robert De Niro als äh, wird in einem Seniorenprogramm äh, von einer Firma, die von Anne Hathaway, ich glaube, so ein Startup up ähm, initiiert wurde, als Praktikant eingestellt. Und äh, ja, das Ganze ist in so einer Welt voller Computer und Technik und so weiter. Ja, ist wahrscheinlich auch alles so auf Web 2.0 ausgerichtet. Und da ist Robert De Niro in seiner Rolle eher ein bisschen überfragt, aber irgendwie kommt es dann natürlich trotzdem dazu, dass Anne Hathaway, also die scheffeln und er, auch eine äh, gute Freundschaft dann pflegen und wahrscheinlich will ich jetzt mal davon ausgehen, dass das irgendwann auch mal mit dem Praktikum um ist. Ähm, und dass das dann so ein ganz hartes Erlebnis wird und so Dreieckstruktur, whatever. Aber ähm, also wenn er so einigermaßen so in dem in dem Stil und in der Stimmung von What Women Want funktioniert, dann bin ich damit total glücklich und es sieht eigentlich danach aus und ich finde auch Anne Hathaway ist eine äh, sehr bezaubernde Darstellerin. Ich habe auch habe ich auch zuletzt immer mal wieder so es, die, in die Interviews ja gesehen. Gehen. Also die ist echt cool drauf und so. Und Road Nero geht ja eigentlich auch immer. Außer in diesem letzten Film, da American Hustle oder was. Nee. Der davor auch mit dem, mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Ähm, da war
1: Dingens Book, oder? Äh,
0: hier. Silver Linings, ja, das, das war halt. Ja. Da war da war der war Vater so cool. oder sowas, ne? Ja, ja. In, in ähm, dem anderen, den ich eben erwähnt habe. American Hustle hat er auch mitgespielt, aber da immerhin nur kurz.
2: Hm hat er nicht auch jetzt neulich in Sylvester Stallone äh, dem Ding mitgespielt? Ja,
0: irgendwie wo sie sich, äh, wo die beiden boxen oder sowas. Ne? Ja, genau. Vom alten Schlag. Ja, genau. Zwei vom alten Schlag oder ja. so. Ja, äh, alternde Stars und so. Also auch <lacht> ähm, auch Schauspieler de, der älteren Register haben es mittlerweile schwer, gute Rollen zu finden. Aber immer noch nicht so schwer wie Frauen. Aber hier, die äh, René Russo ist, glaube ich, auch mit dabei, wenn ich sie richtig erkannt habe. Also die äh, in Nightcrawler zum ja. Beispiel zuletzt zu sehen war. Egal, das war The Intern. Und nun kommen wir noch zu äh, einem letzten Besuch. Einem letzten, einem letzten stimmt, Besuch in, unserem, in unserer Vorschau.
1: Endstation der Geisterbahn, noch Endstation des Podcasts. Ding, 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 ding. Oh, ist wirklich ganz schön. Ne, Ich habe ich hab angefangen mit einem Horrorfilm und schließe jetzt auch. Eigentlich hast du die ganze Horrorfilm. Zeit auch
2: nur Horrorfilme genannt, ist mir so. Ja und, ist, und, äh,
0: und wenn sie nicht von Haus aus schon Horrorfilme waren, haben sie doch zumindest Horror bei uns ausgelöst.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ähm, es geht in der Tat um The Wizard, der angekündigt wird als eine Horrorkomödie. Wer den Trailer gesehen hat, wird die Komödie erstmal drin suchen, aber man höre und äh, sehe auch bald und staune zudem es ist M Night Shyamalan der auf dem Regiestuhl Platz genommen Ach, hat ah da ist der die Komödie nach dem, ne, der nach dem grandiosen äh, After Earth hieß er glaube ich ne After ist glaube glaub ich ein wird, gutes Stichwort ja äh, genau nach jetzt ja. jetzt wieder da ist und äh, tatsächlich mal wieder einen Horrorfilm macht das ist also das Einzige, was mir da so ins Gedächtnis springt, ist uh, The Village <lacht> und uh, Seins Zeichen. Ja, ne? yeah.
0: The Happening.
1: Ja, stimmt, The Happening war auch von ihm. Oh Gott, den habe ich wirklich schon verdrängt. Es war auch mit Marky Mark. Yeah. Um, ja, er ist wieder zurück mit The Visit yes. und uh, die Produzenten sind tatsächlich auch die Produzenten von Paranormal Activity und Insidious. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, das, das dürfte dann Oren peli sein, wenn, wenn der dazu noch gehört. Ähm, Sei es drum, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produzententeam. Und dieser Trailer, den habe ich tatsächlich, wir haben vorhin gerade vor dem Podcast noch über so die letzten Filme dieser, dieses Quartals gesprochen. Ich habe gesagt, ah, ich werde mir nochmal schnell den, ich habe da irgendwas gehört, aber ich gucke mir schnell nochmal den Trailer an. Äh, und der ist wirklich super. Also den Trailer könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es geht inhaltlich um ein ja um Großeltern, die gerne mal wieder ihre Enkel sehen würden. Das kennen ja sicher sehr sehr viele Großeltern. Also dieses Propä Die uns auch alle zuhören. Die, die uns definitiv zuhören. Da haben wir unsere äh, Zielgruppenarbeit ja, Zielgruppe richtig gut gemacht, ja. getroffen. Ja, Robert De Niro ähm, werden sie auch noch kennen. <lacht> <lacht> ja, die besuchen die. Äh, und äh, finden auch alles äh, super toll. Die haben da so einen, den Trailer äh, habe ich
2: gesehen. Krass. Hier hast mich du wirklich gesehen? Den. Ja, tatsächlich.
0: Äh, die haben ja, aber so an, an der
1: Beschreibung. Ist, hat, äh,
0: Daniel hat noch nichts wirklich Signifikantes <lacht> über den Film sagen können, weil wir immer reinreden und er du dich an den Film, weil da <lacht> ja. wird irgendwer besucht.
2: Ja, ja, genau. Und dann steht dann die Oma so so ganz äh, ganz komisch dann darum so wie äh, ja tatsächlich. Wie genau. nennt man das? Abartig. Ähm,
1: nee, wenn ich weiß nicht. Ich alte hab den Menschen nicht gesehen. sind so Senil. Senil, äh,
0: genau. Dankeschön. Erzähl ich, weiter. Alter. Ich weiß nicht, ob ob's
1: seltsam ist, wenn Leute senil <lacht> rumstehen. Okay. Halt mir das einfach ich kann es mir gerade
0: nicht vorstellen,
1: wie jemand senil ja. dasteht. Ja, äh, ja äh, die, die, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, die, also die beiden Enkel besuchen sie in, ihr, in diesem Landhaus, in diesem Großen. und äh, Das ist so, die, diese Großeltern, die wirken auf den ersten Schlag erstmal so wie so die super coolen Großeltern, die ja dem Kleinen so die Faust geben, so so auskennen, wie die wie die Jugend heutzutage noch spricht und so weiter. Und die das klingt für mich eher nach uncoolen
2: Großeltern. Nee, also sie sie
1: geben sich wirklich Mühe, ähm, nicht so die 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 klassischen Großeltern zu sein und äh, sie scheinen auch beide sehr, sehr coole Persönlichkeiten zu sein, so auf den ersten Schlag, was natürlich auch nur vorbereitend ist für das, was noch kommt. Äh, ich glaube, es ist nämlich auch sogar direkt in der ersten Nacht, dass dass man nur kratzen hört und sie machen die, die beiden Kinder machen die Tür auf und du siehst tatsächlich die Großmutter, wie sie an der gegenüberliegenden Wand einfach nur ganz schnell mit ihren Fingernägeln kratzt und äh, gar nicht merkt, dass sie die Tür aufgemacht haben. Das ist wirklich nur ein erstes Anzeichen, dass diese beiden Großeltern äh, ja irgendwie ein Geheimnis haben oder es ihnen tatsächlich nicht so ganz gut geht und äh, das das bricht sich dann auch Bahnen und es ist nicht mehr nur nachts, sondern auch am Tag. Und äh, ich bin mal gespannt, was äh, Shyamalan draus macht. Ich erwarte einen großen Twist am Ende, dass wahrscheinlich äh, die, die, die Kinder, Kinder. die äh, die die Besessenen sind und die Großeltern irgendwie, ja.
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich ist irgendjemand tot.
1: Wahrscheinlich ist irgendjemand tot. Das könnte durchaus möglich sein. Oder Jaden Smith hat sie besessen. Liegt. Aber
0: ich würde ähm. mal sagen, alles, was du bisher erzählt hast, die Großeltern unter unseren Hörern werden sich reinversetzen können. Ja,
2: aber ganz im Ernst, Definitiv. ich, ich haben es vergessen. Ich finde, das hat schon Potenzial, ja. weil ich Großeltern auch immer also, weil, Ich finde
0: Großeltern auch creepy.
2: <lacht> Nein, also wirklich Deine meine ich. Also, jetzt jetzt mal ganz im Ernst, wenn so alte Menschen dann irgendwie tatsächlich so in ihre Apathie oder so verfallen oder so, das kennt man ja durchaus, dass wenn du dann senil ja. wirst und dann deines Geistes nicht mehr so mächtig ist, dass man da durchaus auch schon gruselige Geschichten aus dem Altenheim oder sowas dann erzählt bekommt. Und von dem her finde ich sowas schon immer gruselig. Auch.
1: Ja, also er hat äh, definitiv eine, ein ganz nettes Szenario da aufgeworfen. Ich, ich hoffe, dass es auch konsequent zu Ende führt, weil du, du hast gerade erwähnt, mir, mir fallen auf Anhieb zig äh, Geschichten ein, die du dermaßen creepy da irgendwie so zu Ende erzählen kannst. Äh, so gerade mit Großeltern und senilen und dementen Großeltern. Ähm, schaut euch mal den Trailer an, das war so, äh, ich habe mit großen Augen vorhin davor gesessen und war sehr verplüfft. also ich glaube, das war sogar der, der unter den Horrorfilmen, die ich äh, heute vorgestellt habe, so der, der coolste äh, Trailer von allen, auch mal so der, der frischeste, den, den, also ein Sujet quasi oder ein Flick, den man noch nicht so oft mhm. gesehen hat. Wir sprechen uns in
0: drei Monaten wieder. <lacht> es, es mag daran gelegen haben, dass Daniels Augen noch groß waren, weil da war es noch nicht so spät. Ja. Jetzt ist es das schon, aber Gott sei Dank, ähm, zumindest der Zeit wegen, wir haben auch wieder, ja, eine, was habe ich noch mal am Anfang gesagt? Zwei Minuten pro Film mhm. haben wir ne? Ja, 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 ja haben wir vielleicht bis, kann. vielleicht haben wir so zwei Minuten nicht über den Film gesprochen, immer, zu jedem Film. Ähm. Egal, ihr kennt das ja, die Vorschau jedenfalls für die nächsten drei Kinomonate habt ihr nun gehört und hoffentlich habt ihr euch auch schon so ein Bild machen können, was äh, alles so startet und was ihr euch anstreichen müsst. Vielleicht ähm, habt ihr von einigen noch gar nicht gehört oder wolltet's auch nie. Also, wie hieß der nochmal, Paul? Ähm,
2: ich weiß, dass du nicht Hördur meinst. Weil nee, von nee, Hördur von dem habt ihr
0: wahrscheinlich noch nicht gehört. Äh, <lacht> äh, wahrscheinlich auch zu Recht, ist ja wurscht. Ähm, ich hoffe, das war ähm, für euch informativ und ähm, ja, wenn wir was vergessen haben, das kann ja durchaus sein, ähm, dürft ihr uns das auch gerne sagen und dann schauen wir mal, ob wir uns den Film dann vielleicht, obwohl wir ihn übersehen haben und äh, nicht vorstellen konnten, vielleicht ist es dann genau das ja. für uns, die Perle, die uns gefehlt hat. Ansonsten, ähm, wenn ja. euch
2: der Pferdefilm-Podcast genauso fehlt wie uns, dann könnt ihr uns das auch immer gerne mitteilen. Ja,
0: ich würde mal sagen, wir machen irgendwann. Wir wollten ja immer mal Ostwind 1, 2. Vielleicht machen wir einfach mit Hörduer und Pferdeflüsterer zusammen einfach mal einen Pferdefilm.
2: Ja, finde ich Boah. cool Podcast. Und Bibi und Tina können wir auch gleich rein. Dann können wir
0: gleich ein, machen wir noch die die mh, Szene. Mh. Hä? ja einen eigenen Podcast ach so ich das ist aber
1: nicht. schön bei den bei den ganzen Filmen bleibt er unter einer Stunde insgesamt der Sinesattel
0: ja. oder so ja warum nicht also wahrscheinlich genau darum nicht egal ja, ähm, ja ähm, eigentlich war hier ja beim ganzen Kommunizieren das könnt ihr mit uns machen auf unserer Seite auf scenecouch.net, bei Facebook bei Twitter ihr könnt bei iTunes euren Senf äh, lassen in Sterneform oder aber sogar in kurzen Nutzerrezensionen und ähm, wenn ihr meint, ja, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, dann könnt ihr das mit einem Klick auf den Flatter-Button machen und euer Schweigen zu immerhin Geld werden lassen. Toll. Das. Das Habe ich so noch nie gesagt. Das fand ich gut jetzt. Das war auch schön. Ja, oder? Mhm. Also ich muss nur um 1 Uhr nachts solche. Genau. genau. Das hättest du
1: zu einer normalen Uhrzeit hättest du das nie
0: ja, fertig. Hätte gemacht. ich nicht hinbekommen. Wir
2: sollten unsere Podcasts immer völlig übermüdet mitten in der Nacht aufnehmen. Das Richtig. ist qualitativ ja. immer ein Pluspunkt.
0: Vielleicht sollte ich dann auch meine Abschlussarbeit um diese Uhrzeit immer schreiben. Ja. Wie dem auch sei, das war's äh, für die kommenden drei Monate und für heute erst einmal äh, wir hören oder ihr hört uns äh, zum Teilen nächste Woche dann wieder, dann bei einer Filmbesprechung. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß im Kino, im Freibad, im Sonnenbaden und was auch und immer. Und auf
1: euren
2: Pferderücken.
0: Also auf den Rücken eurer Pferde.
1: Das ist ein sehr seltsames Bild. <lacht> wir sollten unbedingt an dieser Stelle auf. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.